0: Chciałbym robić coś kreatywnego i na komputerze, więc y, może zostanę montażystą. Każdy z rodzajów zdobywanej wiedzy daje Ci odpowiedź na pewien typ pytań. Ja w tym odcinku nie wytłumaczę, dlaczego tak jest, ale trzeba kliknąć tutaj. Tak. tak myślę, nie wytłumaczysz dzbanie, bo nie wiesz po prostu, dlaczego tak jest. Ja jestem gdzieś jakimś tam osobą, która ma pomóc na jakimś etapie, gdzie ten produkt jest już bardzo mocno wykreowany jeżeli ktoś lubi swój na przykład wypalony monitor, na którym jest wszystko żółte, to jego monitor dla niego jako widza jest lepszy niż ten skalibrowany. Staram się manipulować tym obrazem w sposób A, albo żeby mi się podobał, a B, żeby spełniał y, pokładane w nim oczekiwania.
1: to
2: Cześć wszystkim, słuchacie podcastu Live After Render. Nazywam się Jewgen, na co dzień jestem montażystą we wrocławskim ASF Studio, a w międzyczasie próbuję siebie w świecie VFX i grafiki komputerowej.
1: A ja nazywam się Piotrek i również zajmuję się montażem wideo, motion grafiką, jak i VFX ami
2: W podcaście rozmawiamy na różne tematy dotyczące pracy w postprodukcji wideo, o montażu i programach, ale też o teorii, własnych projektach i doświadczeniu. Razem próbujemy bardziej zagłębić się w świat wizualnych efektów i 3D, zrozumieć dlaczego warto poszerzyć w tym swoją wiedzę i jakie są perspektywy
1: rozwoju. Zapraszamy też różne osoby z branży. Porozmawiamy o tym, jak zaczynali swoją pracę w produkcji postprodukcji wideo, czym się inspirują i jakie pokonują wyzwania. A do tego, jak głosi nazwa podcastu, nie zabraknie również rozmów na inne życiowe tematy. Czyli jak spędzamy czas wolny, czym się zająć dopóki trwa render i co zrobić, kiedy już się skończył.
2: Mamy nadzieję, że podcast będzie ciekawy jak dla już pracujących w branży Taki dla tych, którzy dopiero na początku swojej ścieżki twórczej. Podcast można znaleźć na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube na kanale Live After Render. Dołączajcie do nas i zaczynamy.
1: Dzień dobry, święta już dawno za nami, a my w nowym roku wracamy do Was z kolejnym odcinkiem podcastu, żeby dodać, jak to mówią, trochę kolorów też szare zimowe dni. Gościem naszej dzisiejszej rozmowy będzie Szymon Kraszewski. Cześć Szymon. Cześć. Cytując za twoim bio na twojej stronie, Szymon jesteś kolorystą, pedagogiem z Warszawy, magistrem kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kolorystów Filmowych. Obecnie pracujesz w studio Luna Park, a na swoim koncie masz dziesiątki reklam, teledysków, filmów dokumentalnych, krótkometrażowych. Zgadza się? E, tak, wszystko, wszystko się zgadza, to wszystko Coś...
2: prawda. Co, coś byś jeszcze dodał kluczowego? Mm,
0: myślę, że, że to pedagogiem jest To jest jakaś taka jest. Bo istotę. jest napisane
2: edu, edukator. Z mm. tego co, co sobie ma to, hmm. to, to, to właśnie to słowo? Właśnie, bo tłumaczyliśmy e... z
1: angielskiego, nie? To masz napisane A, edukator. Mm
0: -hmm. Myślę, że to jakby wiąże się z, z moimi, częścią moich działań yy, niezwiązanych bezpośrednio z korekcją, czyli tym, że prowadzę, współprowadzę warsztaty z korekcji barwnej z chłopakami z, z takiej firmy Frankon, czy pewnie jeszcze powiem, plus mam tego bardzo nieregulnie regularnie prowadzonego bloga i też prowadzę różnego typu warsztaty, jakieś szkolenia, więc myślę, że ta taka część edukacyjna jest bardzo dla mnie istotna, bo też jestem zdania, że tą wiedzą należy się dzielić i służyć swoim doświadczeniem. W pewien sposób może mógłbym zaryzykować, że jeśli chodzi o taką satysfakcję, yy, wykonywanej pracy, to te rzeczy edukacyjne są często bardziej satysfakcjonujące niż rzeczy związane z, z korekcją.
2: Wracając jeszcze do pisu na Twojej stronie, bardzo zaciekawiła mnie taki, cy taki cytat, ja też go pozwoliłem sobie przetłumaczyć na, z angielskiego, jest tam tak napisane, że dla mnie praca w postprodukcji jest podobna do bycia położną. Pomagasz filmowym porodzie, by szczęśliwie urodzić swoje filmowe dziecko. Z jednej strony jest to takie oczywiście zabawne, ale to znaczy jak najbardziej jest to, jest to w pewnym stopniu zrozumiałe, że ten proces jest taki dość trwały i dość, dość, powiedzmy, ciężki. Czy mógłbyś coś jakoś tak rozwinąć jeszcze trochę ten cytat? Dlaczego właśnie tak użyłeś go? To,
0: tak, no wydaje mi się, że, że to jest w sumie gdzieś prawdą to, co jest tam napisane. Z drugiej strony też ma jakąś taką właśnie, może jest jakoś tam zabawny, czy chwytliwy, dobry do opisu krótkiego na stronie internetowej, ale wydaje mi się, że, że tak właśnie jest, jak tam jest napisane, że staram się swoimi umiejętnościami i poświęconym czasem i zaangażowaniem pomóc w tym, w tym porodzie, na tym ostatnim etapie po preprodukcji, po produkcji, na końcówce postprodukcji. Szczególnie to dotyczy projektów może mniej komercyjnych, ale bardziej kom projektów, gdzie twórcy mm, realizują jakieś swoje bardziej autorskie rzeczy, czy chodzi okay. to o filmy, filmy dokumentalne, czy, czy teledyski. I czuję się, że wtedy jestem właśnie taką jakąś instancją, czy takim jakimś trybem w tym całym procesie, kto, dzięki któremu jesteśmy w stanie doprowadzić ten do szczęśliwego finału ten całą sytuację i, i właśnie chcę w tym pomóc i, i, i zależy mi na tym, żeby ten film, który powstanie, krótszy, dłuższy, żeby był taki, jaki chcieliby twórcy I, i taka jest moja rola w tym, taka jest moja usługa.
2: No tak, zwłaszcza, że jakby kolor i wszystko, co jest dookoła tego, tak czy inaczej, nie, nie jest jakby, jak to się mówi, last but not least bo mhm. kolorem zazwyczaj jest tak, że przekazywany jest cały klimat filmu i kolorem można zmienić absolutnie od. Wydaje mi się
0: też, że jest poza takim realnym wkładem, jakby realnym w sensie tym, co się dzieje do końca z tym filmem i jak on się zmienia dzięki mojej pracy, to też często, może bardziej w jakichś takich sytuacjach reklamowych, jest tak, że, że jest ten ciężki dosyć proces preprodukcji, potem są zdjęcia, potem jest bardzo szybko montaż, kiedy jest klient, jest agencja, dużo się dzieje, te jakby też często twórcy wchodzą na montaż następnego poranka po, po szucie, więc jakby tam jest bardzo duże tempo i potem jest ten taki moment, że oni schodzą na kolor, mm -hmm. co jest ciemno, jest muzyczka, jest kanapa i oni wtedy mają czasem pierwszy moment też na jakiś taki relaks w tym wszystkim i że właśnie to jest taki Aha. moment, żeby trochę złapać oddech i że nad tym wszystkim się zastanowić, móc zobaczyć w jakimś takim dużym skupieniu bez Większej publiczności, ten film. On zaczyna wtedy już być i w lepszej jakości, bo przechodzimy z plików proxy na, na pliki pełnej jakości, i zaczyna się pojawiać jakiś kolor, i on zaczyna nabierać jakiegoś takiego no, kształtu, który jest bliższy tej idei, która, która była na początku. I w tym znaczeniu też myślę, że ten kolor jest jakiś takim pierwszym takim oddechem po takim bardzo. po, po takim maratonie, właściwie maratonie sprintów różnych, które się po tych kilku sprintach mm. z rzędu. To jest taki moment, gdzie na chwilę siadamy, jest troszeczkę troszeczkę więcej czasu na coś i jest też więcej czasu na refleksję, na jakąś spokojniejszą rozmowę, często twórcy jeżeli te były dużo, było dużo emocji to jest taki moment, kiedy mogą no też trochę się otworzyć trochę jakby ten intymny i prywatny, gdzie jakby można o, o czymś tak po, po prostu szczerze porozmawiać bez, yy, kiedy mogą się spotkać osoby, które zdają sobie sprawę z realiów pracy w tej branży i jakby myślę, że to jest też taki jakiś i, i może, być, może być istotny moment w tym całym procesie. I osobiście ja lubię tę rolę tego typu pomocy, gdzie, gdzie jakby z jednej strony jest dużo, dużo techniki, technikaliów i jakiegoś takiego faktycznego masowania tego materiału, a z drugiej strony jest jakaś rozmowa o, o procesie, rozmowa z twórcami. Jest, jest czas na to, bo też jakby nie, nie ma takich na montażu, nie musimy niczego słuchać, jesteśmy jakby mm -hmm, skupieni, mm -hmm. nasze oczy są skupione, ale nasze na obrazku, usta tak? i uszy, tak, są jakby mm. gotowe przyjmować informacje, więc możemy rozmawiać po prostu w tym, w tym czasie. To jest też rzecz, którą bardzo lubiłem przejście z montażu do koloru, o czym pewnie powiem, że właśnie mogłem... Uwolniłem uszy w pewien sposób, e, że one nie są aż tak zaangażowane i w ogóle ilość bodźców jest dużo
2: mniejsza dla mnie. To ciekawe takie też, jakby spojrzenie inne odnośnie tego oddechu, tak jak powiedziała, Rzeczywiście, mm. bo po całym chaosie na przykład zdjęć i planowania i tak dalej, czy plana zdjęciowego, tak rzeczywiście taka ciemna, ciemny pokój z kanapą, gdzie można na spokojnie po prostu zobaczyć, to, to też działa, jakby tak odstresowująco. Szczególnie też, że, że te Ale zmiany.
1: może, wiecie, co czekają. Bo zanim przejdziemy dalej, to może przejdźmy zacimy od tego, kim, kim jest kolorysta? Na czym polega w ogóle twoja praca? Bo my tak skoczyliśmy już do, okay. do siedzenia na kanapie, ale no właśnie, kim jest kolorysta, i może odpowiesz przy okazji jeszcze na takie pytanie, bo czym się różni color grading od korekcji koloru? Bo to często zauważyłem popełniany błąd, gdzie ludzie wymieniają po prostu sobie te. Mm -hmm dwie formułki wymiennie. Hmm, czym się zajm kolorysta zajmuje się
0: tym, żeby film po tym jak zostanie zmontowany jakby kolejność wszystkich ujęć, ich tempo, przebieg narracji jest już ustalony, czy to w filmie 15 sekundowym, czy 30 sekundowym, reklamowym, czy w teledysku, czy w filmie półgodzinnym, półtoregodzinnym, nie ma to żadnego znaczenia. Więc to jest osoba, która potem bierze ten materiał na stół do korekcji barwnej i zaczyna korzystając z cyfrowych narzędzi, Doprowadzać do tego, że materiał jest spójny i ma charakter, manipulując ekspozycją, na tyle oczywiście w mniejszym zakresie, niż da się to zrobić na planie, ale manipulując ekspozycją, manipulując kontrastem nasyceniem barw, odcieniem barw, kontrastem barwnym i różnymi jakby takimi narzędziami. Staramy się nadać materiałowi jakiś charakter wizualny i sprawić, że łatwo się go ogląda, czyli że nie ma ujęcia, mają taką samą ekspozycję albo podobną, mm -hmm. albo jest jakaś progresja, że wszystko... Płynność.
2: Płynność, płynność to, tak, tak. Jest jakaś
0: płynność. Mm -hmm. Nie zajmujemy się wkładaniem rzeczy w obraz, których tam nie było, albo wyjmowaniem jakichś elementów, które, y, które tam y, były, a ich nie chcemy. Nie, nie dodajemy napisów, nie robimy animacji, Ty, tymi rzeczami zajmują się inne osoby, my zajmujemy się tylko kontrastem, tak naprawdę kontrastem nasyceniem i odcieniami i, i ekspozycją, I, to jest, i, mhm. i, i, i tym się zajmują koloryści. Natomiast jeśli chodzi o to rozróżnienie na, na kolor, korekcję i na grading i takie rzeczy, ja wydaje mi się, że, że rozumiem to, dlaczego część osób chciałaby to rozdzielać, natomiast w moim procesie i w sposobie, w jaki ja pracuję, yy, to jest jakby ciągłe przechodzenie między tym, czym mogłoby być bardziej kolor korekcja, czyli balansowaniem ujęć i równaniem ekspozycji, a gradingiem, czyli bardziej jakąś taką działalnością kreacyjną, gdzie, gdzie bardziej szukamy jakiegoś nastroju. I ja to robię jakby... też. Agresywną zmianą tak w niektórych... Tak, tak, tak. Jakimś takim się. bardziej kreatywnym wkładem, jakimś takim mocniejszym zaznaczeniem charakteru. Ja te rzeczy właściwie przeplatają się w mojej pracy non-stop, jakby zaczynam od czegoś, przechodzę gdzieś dalej, wracam i jakby to jest takie ciągłe przepychanie i przeciąganie liny, więc to nie ma tak, że pierwsza część sesji to jest kolor, korekcja, a potem jest grading, tylko trzeba by to było, może, może to się rozkłada jakoś czasowo, ale się tak przeplata, że, że wydaje mi się, że może nie ma sensu tego rozdzielać. Mm. Jeżeli istniałaby sytuacja, w której jesteśmy doskonale, możemy tak zbalansować ujęcia, że potem jesteśmy w stanie wybierać między różnymi lukami, czyli tym gradingiem i go zmieniać w, bardzo mhm. prosty sposób, że zmieniamy grading i nagle wszystkie ujęcia wyglądają dobrze, to wtedy może to rozróżnienie miałoby więcej sensu. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że nieważne jak bardzo postaram się dobrze zbalansować, to nie jestem w stanie potem jednym przyciskiem czy jednym, jedną sekwencją ruchów zmienić ten look tak bardzo dobrze na wszystkich ujęciach. Wtedy nadal muszę wrócić do każdego pojedynczego ujęcia i jeszcze zrobić jakieś małe zmiany. Więc pewnie na tym, tak ja rozumiem to, to rozróżnienie, natomiast ono się mi osobiście nie sprawdza i tak, tak to rozumiem, ale tego nie czuję.
2: Okay, rozumiem. Każde ujęcia tak czy inaczej pewnie potrzebuje jakiegoś nawiedź minimalnego, ale dostosowania. Tak, Co,
0: co pod... więcej, mając look, czy powiedzmy charakter, który chcemy osiągnąć, jest, chcemy, dążymy do obrazu, który ma dosyć mało koloru i bardzo dużo kontrastu, wtedy nasza, to jak bardzo musimy zbliżyć ujęcia do siebie, Wymaga dużo mniejszego nakładu pracy niż jak mamy luk w niskim kontraście, w bardzo dużej rozpiętości tonalnej i z dużą ilością kolorów. Wtedy musimy dużo bardziej zbliżyć do siebie łęcia, żeby one przechodziły. Więc, jakby tutaj już jest jakaś zależność między tymi dwoma. tymi dwoma. Rodza
2: rodzajami, tymi dwoma to, tak, tak, rodzajami. Tak, rodzajami
0: działania, więc, no jakby. No. Wydaje mi się, że to jest tak strasznie połączone i poplątane, że to bardziej wygląda jak, jak precel, niż jak, e, niż jak coś, co jest inne niż precel
1: jest bardziej podzielone. E, to czyli, ja po tak... prostu, czyli po prostu to się w twojej pracy to się zlewa w taki, je, je, tak naprawdę w jedno, tak? Czyli mhm, w jeden chaos. Jedna rzecz jest naturalna, jeden, jeden, chaos. jeden, tak, jeden, chaos. jeden tak. chaos.
2: Zadam takie pytanie, które może być w ogóle na, na jednym pytaniu można chyba spędzić pół dnia, ale bo są narzędzia, tak jak powiedziałeś, są narzędzia, ale są też odczucia wizualne i czasem dość subiektywne. W tym pojęciu bardzo zbliża nas do, do jakby do rozróżniania sztuki, która dla każdemu komuś się podoba, komuś nie. I stąd moje pytanie, czy to czym się zajmujesz, czyli kolor korekcja, to jest rzemiosło czy sztuka?
0: Mm. To jest jakaś działalność kreacyjna, kreatywna. My, myślę, że, że ona, jeżeli, jeżeli miałbym się zdecydować na jedną z tych dwóch rzeczy, to, to myślę, że to byłoby rzemiosło, bo mm, z rzemiosłem ma więcej wspólnego tego, że jest usługą
2: uh -huh, uh -huh. i
0: że mój wkład twórczy jest dużo mniejszy niż innych osób, które były po drodze zaangażowane w ten proces. Jest dużo, 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 dużo mniejszy niż wkład reżyserski niż wkład operatorski, dużo mniejszy niż wkład scenograficzny i kostiumów. Okay. Więc jakby ja jestem gdzieś jakimś tam osobą, która ma pomóc na jakimś etapie, gdzie ten produkt jest już bardzo mocno wykreowany jest już jakoś skrojony. tak jakby Ja, ja daję tak jakieś ostat, często ostatnie szlify i często przy projektach, które są przeprowadzone w taki dobry sposób, gdzie jest jakby idea i potem ta idea jest na każdym poziomie rozwijana, czyli ona powstaje w preprodukcji. W czasie produkcji jest tylko posuwana dalej i jeszcze dalej jest posuwana na poziomie postprodukcji, to, to wtedy jakby mój, mój wkład jest, jest znikomy w ten, w ten produkt. Jakby ja tylko zajmuję się, tak naprawdę przy, przy doświadczonych twórcach, ja zajmuję się naprawieniem rzeczy, które twórcy mądrze stwierdzili, że łatwiej jest zrobić w postprodukcji niż na planie. Czyli szybciej będzie mi dołożyć maskę z prawej strony przyciemniającą, niż w tej wielkiej przestrzeni przyjść z flagami mm, i próbować tak, wysłonić tak, to tak, miejsce tak, na planie. I że, mi, I że efekt w tym krótkim ujęciu tak naprawdę można to szukać w postprodukcji zwykłą maską, której zrobienie zajmie minutę albo 10 sekund, no niż tak. stawianiem tam ilość standów, tak jakby flag i wysłanianiem jakiejś przestrzeni. I są projekty, rzadko bardzo, ale są, gdzie, gdzie jakby ja właściwie nic nie muszę robić i czuję się jak oszust, bo, bo właściwie nie zrobiłem, nie zrobiłem nic, a szybko zrobiliśmy pracę, potem siedzimy i no i, i to jest jakby rzadko, ale bywają takie, bywają takie pro, projekty, które są super satysfakcjonujące i wtedy to jest naprawdę jakieś rzemiosło i z niewielkim, niewielkim wkładem i ja jestem w pełni świadomy tego, że pracuję w usługach i moje zdanie jest istotne, ale nie jest jakoś szczególnie ważne i jeżeli ktoś chce zrobić coś, co mi się zupełnie nie podoba, moim zdaniem nawet jest Złe, albo bez sensu, albo a przede wszystkim wbrew materiałowi. No, mogę o tym powiedzieć, mogę o tym wspomnieć, ale jeżeli ktoś tak chce. No to tak, to mhm. bardzo proszę. No
2: bardzo tak. Proszę. tak,
0: tak, tak, tak. Więc y, jakbym, wydaje mi się, że nie jest to ani rzemiosłem, ani sztuką, ale jeżeli musiałbym wybrać, to, 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 to byłoby to rzemiosło, zdecydowanie.
1: Szymon, no to przy okazji zapytam: bierzesz czasem udział w etapie preprodukcyjnym albo produkcyjnym?
0: Biorę dużo rzadziej niż bym chciał. Myślę, że wynika to głównie z tego, że studio, w którym pracuję, studio Luna Park, w większości realizuje filmy reklamowe i w produkcjach reklamowych bardzo rzadko koloryści są zaangażowani jakkolwiek preprodukcyjnie, ponieważ wydaje mi się, że często nie ma pewności, które studio będzie zajmowało się postprodukcją albo kto będzie to robił. To jest jakby dużo różnych zależności nie. związanych z preferencjami, związanych z timingami, związanych z budżetami.
2: W reklamie to też bardzo szybko się się dzieje i pewnie to też w tym pewnym stopniu odkłada się na tym, że jeszcze, że wdrążać jakby kolorystę na etap preprodukcji, to też tak. jakby zajmuje swoje.
0: Więc, więc jakby tutaj takie rzeczy się nie dzieją, przynajmniej ja tak nie, nie, mam, nie mam szczęścia, żeby, żeby tak móc działać. Natomiast przy, przy filmach to mi się zdarza. Też bardziej w filmach, gdzie mam jakieś osobiste relacje z twórcami i jakby po prostu będzie wiadomo, że, że będziemy doprowadzać do sytuacji, albo staramy się doprowadzić do sytuacji, żebym ja to finalnie kolorował. I wtedy, wtedy zdarza mi się tak pracować. Teraz w tym roku będzie miał, myślę, mam nadzieję w miarę niedługo na jakichś festiwalach film, gdzie byłem tak dosyć mocno zaangażowany. Preprodukcję do tego stopnia, że razem z operatorem stworzyliśmy taki dokument, w którym były różne fotografie, różne kolory, cała paleta kolorów, opisy tych kolorów i pewne nasze opisy, zdjęć, które zamieściliśmy i co nam się w nich podoba. I ten dokument został wysłany do scenografii i do kostiumów przed, dużo dużo przed zdjęciami, żeby na jego podstawie powstawały te, te rzeczy. Na tyle oczywiście, na ile to było możliwe finansowo, czasowo i, i, i koncepcyjnie. Natomiast taki dokument powstał i feedback był taki, że to było jakieś dobre i wygodne dla nich narzędzie, żeby, żeby móc się od czegoś odbić i, i to jest jakiś sposób taki na komunikowanie jakiejś idei i tego, jak, jak one powinny być wyegzekwowane.
2: Czyli taki, nie wiem, jak to moodboard, lookbook, jakoś tak się nazwać, mm -hmm. tak jakby ogólnie?
0: Coś takiego, ale to było już ba z bardziej takim konkretem, że jeżeli korzystamy z barw, to one, jeżeli te kolory są wyraźne, to żeby były w takich, a nie innych odcieniach, żebyśmy mm -hmm. dla tego konkretnego mm -hmm. bohatera poszukali kostiumów takim, takiego, a nie innego, unikali tego czerwonego koloru w ubraniu, szczególnie na dużych płaszczyznach i tak dalej, i tak dalej. Więc tam było trochę takich wytycznych, które chcieliśmy to napisać i, i myślę, że to się jakoś powiodło w taki sposób, gdzie jak najwięcej chcemy opowiedzieć o, o tej palecie barwnej, którą chcielibyśmy zarejestrować, ale żeby to nie było na tyle szczegółowe, czy na tyle wykluczające niektóre rzeczy, żeby zostawić swobodę osobom z Departamentu Scenografii i Kostiumu, tak, żeby tak, one tak, to tak, wykreowały, tak, ale w oparciu o jakiś kierunek, który został spisany i jakby te, też, też jak jakby właśnie te, takie, potem zrobiliśmy takie pacze kolorów i one, one, jakby były też ich wartości RGB podane, więc każdy mógł sobie je potem odtworzyć w łatwy sposób, jakby zobaczyć, czy nie wiem rzeczy, które w internecie wybiera, czy cokolwiek, czy one jakby mniej więcej się zgadzają, żeby jakby to, to można było jakby z tego skorzystać. I, I taka praca jest super przyjemna. Natomiast myślę, że, że bardziej to jest domena filmów fabularnych i też takich produkcji, gdzie status twórców pozwala na to, że oni podejmą decyzję, z kim będą chcieli współpracować no. i mogą tę współpracę po prostu zacząć wcześniej i nie są zdani na,
1: na wybór, który zapadnie za ich plecami. Ale z, z tego, co, co, co słyszę, to chciałbyś chyba mieć większy wkład. Dobrze zrozumiałem? Mm,
0: jakby ja mam olbrzymią przyjemność z szukania referencji, oglądania różnych rzeczy, przegadywania. Dużą łatwość w tym, żeby dać bardzo dużo złych referencji po to, żeby wiedzieć, co jest niedobrym kierunkiem <śmiech> i często jakby daje rzeczy, które są, mi się wydają, że są bardzo niedobrą referencją, ale to jest bardzo bardzo dobry sposób, żeby sprawdzić, czy się dobrze rozumiemy i czy ten faktycznie tego nie chcemy, tak? Bo czasem łatwiej jest powiedzieć, czego się nie chce, niż coś, co się chce, mm -hmm. albo łatwiej mm -hmm. jest to wskazać. Mm -hmm. Więc jakby zbiór złych referencji też jest, y, też jest dobry. Lubię te referencje dostawać i lubię jakby je analizować i zastanawiać się, co w nich jest fajnego, ale jak to osiągnąć. Też wydaje mi się, że umiejętność komentowania referencji jest bardzo ważna, a często ludzie tego nie robią i wysyłają jakieś fotki i trzeba się domyślać, a czasem wystarczy komentarz, że podoba mi się jaki tu jest kontrast albo podoba mi się jak tu jest ciemno, ale że jeszcze coś hmm. widać, tak? albo podoba mi się jak, jakie skupienie jest na bohaterze albo, poda, albo bardzo jakieś hmm. konkretne rzeczy, tak? podam mi się ten odcień niebieskiego i czasem jedno zdanie do referencji jakby pozwala to wszystko rozszyfrować i jakby łatwiej jest ten działanie. więc ja lubię szukać tych referencji i czasem się czasem się staram i, i jakby zawsze zgłaszam chęć do takiego działania, do przygotowywania lutów do rozmowy o tym, czym luty są i dlaczego często się je stosuje w sposób nierozsądny może, można było tak powiedzieć I, i jakby ta, to, to jest też jakby część mojej wiedzy którą chętnie się y, mogę podzielić głównie tutaj jakby z pionem operatorskim, którego jakby takie takie, takie rzeczy interesują, ale, ale też też jakieś takie zaangażowanie przy różnego typu testach, to to bardzo to lubię. I jeżeli jest tylko czas, to, to zapraszam zawsze na to.
2: Jeszcze, jeszcze moment przy referencjach, też słyszałem kiedyś tak, też chyba właśnie kolorysta jeden opowiadał, że zrobili projekt, wszystko i po czasie, tam nie wiem, po roku ktoś inny do niego przyszedł z jakimś projektem i podał właśnie tak jak mówisz od, odwrotnie jakby referencje negatywne, że czego nie chcemy mm -hmm. i wśród tych negatywnych była właśnie jego, jego poprzednia praca, któraś mm -hmm. tam sprzed czasu, nie? Tego i tego właśnie nie chcemy, więc no
0: okej. Okay. Znaczy, ja, ja myślę, że w ogóle nie ma w tym żadnego, żadnego problemu, bo jakby to po no tak. pokazuje czego, czego się nie chce, bo coś, choćby dlatego, że to nie pasuje do tego filmu, tak? Dokładnie, jakby, to nie chodzi tak, o to, że tak, to jest tak. złe, to chodzi o to, że no. jeżeli to nie było popatrzone komentarzem, że nie chcemy takiego gówna, to, to jakby wszystko jest, jest, jest okej. Okay, no tak, to już i, konkretnie. Y, tak, jakby po prostu to chodzi o to, że, że to jest zbyt jakieś, tak? I po prostu a ten do tego filmu to nie pasuje. Ten film jest na przykład dużo bardziej delikatny, albo jest dużo bardziej musi być zniuansowany, tak? Albo właśnie może być, musi być dużo, dużo, dużo ostrzejszy i wyraźniejszy i ma być taki y, agresywny w swoim charakterze. i no jakby wiadomo. I y, myślę, że moje prace się prze, pojawiają w dwóch typach referencji. Czasem jest super miło jest, super miło jest dostać buklet z referencjami do jakiegoś projektu, gdzie są już wcześniej zrobione przeze mnie rzeczy. To jest super miłe i myślę, że właśnie ze względu na to, że nie do końca zawsze wiadomo, co, jak będzie się działo, z kim i kiedy, to myślę, że tu nie ma takiego, takiego miłego zagrania i takiego, takiego o, damy do tego bukletu coś od niego, bo okay, będzie miło. Okay. Tylko, że to się po prostu dzieje, bo to się dzieje dużo, dużo wcześniej jeszcze nie, na poziomie mm. też w ogóle jeszcze treatmentów, czyli te osoby nawet nie wiedzą, czy w ogóle wygrają to, więc mm -hmm, dają coś, mm -hmm. co im się mm -hmm. wydaje po że chyba jakoś tam o czymś mówi więc czego wszystkim życzę i o co sam Dbam i staram się to robić, żeby mieć dosyć dużo dystansu do swojej pracy i się nie przejmować jakoś szczególnie. Nie mówię, że jestem w tym mistrzem, ale staram się o tym pamiętać,
1: to nawet być negatywną referencją wtedy
0: jest bycie dobrą referencją, bo wie się czego nie zrobić.
1: Tak. No właśnie bo bardzo mi się spodobało to o tych negatywnych referencjach, bo zazwyczaj jak się myśli o referencjach, to myślimy o tym, co chcemy, jak, jak, co chcemy uzyskać, a rzadziej o tym, czego w sumie byśmy nie chcieli, prawda? No. Ale teraz tak naprawdę to zadam inne pytanie. Chciałbym wrócić do twoich początków w sumie, czyli jak to się stało, że w ogóle zostałeś kolorystą? Jakie były twoje początki w branży?
0: Moja droga jest, myślę, dosyć, można by powiedzieć, jakoś tam typowa. Wydaje mi się, że czytając to, jaka była droga kolorystów różnych z różnych części świata, do, jak, jak oni dochodzili do tego miejsca, w którym są, to dosyć często gdzieś po drodze był montaż i u mnie też był montaż wcześniej. To była y, moja pierwsza praca w postprodukcji. Myślę, że dosyć dobrze po, pokazuje to, jak bardzo nie rozumiałem y, czym jest praca jak wygląda rynek pracy, bo mój sposób myślenia wtedy, kiedy byłem na jakimś, myślę, drugim, trzecim roku studiów był taki, że, że, że nie do końca te studia mi pasują, że chciałbym zacząć pracę i chciałbym... I to jest, to jest naprawdę cytat z mojej głowy wówczas, że chciałbym robić coś kreatywnego i na komputerze, więc y, może zostanę montażystą. I y, to pokazuje o tym, jak bardzo byłem nie dorosły, niedojrzały wtedy. Akurat wyszło mi to na plus, myślę wszystko, natomiast tak to było. Szczęśliwie brat mojego, mojego kolegi był szefem, jest szefem dalej takiego domu produkcyjno-postprodukcyjnego, produkującego filmy korporacyjne i programy telewizyjne. I zgłosiłem się do niego, że chciałbym zostać montażystą, bo chciałem robić coś kreatywnego na komputerze. I on powiedział, no dobra, to może zobaczymy, czy możesz być montażystą, to siadaj tu na kanapie i patrz, jak Grzegorz montuje. No i kilka tygodni siedziałem patrząc, jak Grzegorz montuje i zadawałem mu czasem jakieś pytania. Potem pozwolono mi czasem posynchronizować dźwięk, albo porobić jakieś takie rzeczy i po po pół roku pozwolono mi też um, trochę już zacząć montować i więc, więc to jest taka droga bardzo um, takiego.
2: Takie, taka, Ale że pół miesiąc... roku to też tak dość długo. Sorry, że tak wejdę. Ten pół roku to też tak trochę. No
0: słuchaj, no byłem takim prawdziwym. Y, uczniem mistrza i po prostu mm. musiałem najpierw patrzeć i, i to, było, to było dosyć dobre, bo jakby to też budowało we mnie taką potrzebę potrzebę też montowania i chęci, bo jakby wydawało mi się, że już coś wiem, że zobaczymy jak to można okay. robić, że ten dźwięk może już się zaczynać przed sklejką wideo i jak mm. to wszystko poogarniać i tak dalej i tak dalej. I potem chyba takim ważnym etapem było to, że w tamtym studio Grzegorz, który był jakby moim, moim mistrzem, montował na Avidzie, natomiast yy, to studio produkowało też film fabularny, który montowała kobieta, która lubiła montować na Final Cut mm -hmm. wówczas wersji szóstej, mm. czyli pakiet Final Cut Studio 2 albo 3, czyli to są czasy najlepszego programu do montażu Final Cuta starego i po tej fabule został Mac z Final Cutem i oni powiedzieli, że ja teraz będę wszystko montował na Final Cutcie, bo się nie może zmarnować ta maszyna. Przede wszystkim doprowadziło to do tego, że, że, że potem korzystałem z jakichś filtrów, które tam były i nagle odkryłem, że jest taki, jak Freeway Color Corrector i że można czymś manipulować, a potem w ogóle, że jest taka cała osobna aplikacja, która nazywa się Apple Color, która jest w tym i jakby zacząłem się tym bawić i w pewnym momencie już wydawało mi się, że to jest w ogóle dużo ciekawsze, ta cała postprodukcja i to, co można robić z tym obrazkiem. Jakoś nigdy samo z siebie mi nie wychodziło takie rzeczy, które bym, wtedy nie wiedziałem, że się tak nazywają, ale teraz bym je nazywał nowymi działaniami. I, I jakoś ten kolor mi się wydawał fajniejszy, bo gdzieś tam się wydawało mi, że to jest jakoś związane z postprodukcją taką, jaką się robi przy zdjęciach i to jakoś wszystkie te rzeczy mi się wydawały dużo jakoś bliższe i, i jakoś łatwiej mi było się w tym poruszać. I potem jest taki kolejny moment, kiedy moja dziewczyna skończyła swój film na koniec któregoś roku w szkole w Katowicach i wtedy filmy z Katowic były kolorowane w, w studiu podprodukcyjnym, które się nazywało Cimnej albo Cimnej Pod wtedy. Teraz się chyba nazywa inaczej. I poszedłem na tą korekcję do takiego studia i był wielki panel i <śmiech> był wielki ekran <śmiech> i monitor wyjeżdżał spo, za stołu i był tam Frederick kolorysta pracujący w Warszawie kolorysta z Republiki Południowej Afryki i była cała ta sesja i były te gadżety i było to wielkie studio i, było, i po prostu zostałem oczarowany tym błyskiem i złotem jakbyś w Disneyland trafił <śmiech> dokładnie, dokładnie czułem się to myślę, że tak jak nigdy nie byłem w Disneylandzie albo w Legolandzie, ale podejrzewam że, te, że czułem się tak jak te tak, tak, tak. kilkuletnie czy kilkunastoletnie dzieci no po prostu było wspaniale i zadawałem dużo różnych pytań, i tak chodzimy, i tak chodziłem, i wszystko trochę tak jakoś, nie wiem, wydawałem się taką dziwną osobą, która jest strasznie tym podekscytowana. I dosyć szybko po tym podjąłem już decyzję, że ja się w takim razie chcę zająć korekcją barwną. W miarę niedługo się potem zwolniłem z tamtej pracy i zajmowałem się freelancerską, montażem i jakimś korekcją, której się uczyłem sam. A potem trafiłem do Luna Parku, ponieważ... Pojawił się wtedy nowy system do korekcji tam i powstawało drugie stanowisko, bo potrzeba, żeby była jakaś taka osoba juniorska na, na korekcji tam. I potem już yy, od tego dnia, kiedy trafiłem do luna parku, to już właściwie codziennie, albo prawie codziennie zajmuję się korekcją i nie bardzo sporadycznie robię jakieś inne rzeczy yy, postprodukcyjne. I już tylko jakby dla przyjemności. Więc moja droga jest taka od jakiejś dziwnej myśli przez montaż do, do korekcji barwnej.
1: Ale to trochę taka staroszkolna droga, nie? Czyli uczeń mistrza, i tej, który dopnie się dalej. Tak,
0: i to jest bardzo, bardzo bym polecał tą drogą. Myślę, że w takiej, można powiedzieć jakiejś tam erze YouTube'owych tutoriali i różnych mistrzów z youtuba, to, to może jest to mało popularna droga, bo też zauważyliście właśnie, że żeby zrobić pierwszy krok, to zajęło to pół roku. Mm. Może nie każdy ma też możliwości finansowe, żeby tyle no czasu tak. No być w jakiejś takiej sytuacji niezarobkowania albo zarobkowania jakichś symbolicznych pieniędzy. Natomiast, jakby taki, taka możliwość wejścia do jakiegoś studia i, i zobaczenia, jak to działa w takiej dużej skali, i kiedy wychodzimy trochę poza tą naszą jedną maszynę, bo właściwie dużo rzeczy, dużo też pod względem takiej higieny pracy czy sposobu pracy, dużo więcej przechodzi. Powiedzmy, jak się samemu jest i pracuje się na tym jednym komputerze, nawet w tych dwóch czy trzech programach, to można nazywać pliki dupa, dupa, dupa V3, coś tam i, i eksportować je na desktop, jakby jak się zaczyna być w jakiejś większej strukturze, to trochę jest inna kultura pracy i jakby warto jest to, warto jest to poznać, żeby nie, nie uczyć się jakichś złych, złych nawyków. Warto jest mieć kogoś, kto może poprowadzić, podpowiedzieć, kogoś, kto jest jakby zainteresowany uczeniem innych i jakby przekazywaniem wiedzy i jakby chętny też na, w jakiś taki dobrze się mający sam ze sobą czy sama ze sobą, żeby właśnie była jakaś osoba obok, z taką pełną świadomością, tak jak było w przypadku Świętej pęci Grzegorza, który mnie wprowadzał w montaż, czy, czy też jak było z Anią Sójką w Luna Parku, czy jakby mając taką pełną świadomość tego, że że to jest jakaś osoba, która ma chęć i, i pewnie też będzie tu kiedyś pracowała i jakby kawałek się przesuwamy na naszym fotelu i zostawiamy miejsca trochę dla kogoś innego, tak? Jakby jeżeli jest taka chęć do, do stworzenia jakiejś relacji, czy do, do takiej współpracy, no to to jest super, bo to pozwala bardzo szybko zrozumieć, co czym jest, tak? I to jest też jakaś rzecz, może już jakby teraz też, też o tym powiem, że, że często jak jesteśmy w takim naszym własnym świecie i, i tylko uczymy się rzeczy z tutoriali i jakby jest jeszcze tak bardzo dużo wiedzy, pochłaniamy i oglądamy jakieś rzeczy, jeszcze mamy mało doświadczenia to też trudno nam jest selekcjonować jakąś wiedzę i czasem oglądam, ja oglądam bardzo dużo tutoriali w internecie i bardzo dużo jakby staram się takich jakby treści edukacyjnych przyswajać i często je, jestem zaszokowany rzeczami, które są pokazywane, hmm. bo jakby one są tak nieużyteczne w skali dnia często, czy miesiąca, czy roku, albo są tak na okrągło, albo są tak nieprawdziwe i tak naprawdę nie mają sensu, że jakby to jest przykre, bo ludzie z małym doświadczeniem, czy nie będący w jakiejś większej
2: strukturze... Bardzo mocno mie nawet nie nie wiedzą, głowie. że że
0: Tak, i one nawet nie wiedzą, że to jest jakby złe, czy to jest jakby niemądre i zaczynają jakby przyswajać dużo takich rzeczy, więc wejście w jakąś taką relację mistrz-uczeń, mistrzyni, uczennica, jakakolwiek by to była forma. Takiego rodzaju
2: men mentorstwa też można może tak Tak, powiedzieć. to jest
0: ekstra, bo po prostu bzdury są odsiane automatycznie, mm -hmm, tak? Mm -hmm. jakby Widzimy jak to działa i co działa i dlaczego coś działa, A jeżeli się jeszcze trafi na kogoś, kto ma chęć przekazywania tej wiedzy i potrafi to powiedzieć, albo w ogóle jest zaangażowany, no to jest to coś, coś wspaniałego i wydaje mi się też, że w mniejszej lub większej skali by w tej relacji mentorem. I z jednej i z drugiej strony. Ja mam, ja, tak, ja miałem olbrzymią przyjemność bycia w tym mentorem i tego widzieć, jak ta osoba, z którą współpracuję, jak, jak ona reaguje na te rzeczy, mhm. jak ona się uczy, co ona widzi, jakby i tak dalej. To jest bardzo, bardzo też jakby mhm. przyjemne. I
1: może nie dla wszystkich, ale dla mnie
0: jest, jest wyjątkowo przyjemne.
1: A to, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś właśnie o tych tutorialach między innymi, ponieważ też bardzo często się zdarza, że w tych tutorialach po prostu mówią kliknij to, zrób to, kliknij to. Nie tłumacząc, dlaczego klikamy akurat te opcje i co one mają dalej zrobić, więc... I uwielbiam taki tekst, który tam pada, że to jest skomplikowana sprawa
0: i ja w tym odcinku nie wytłumaczę, dlaczego tak jest, ale trzeba kliknąć tutaj, <grym> i tak myślę, nie wytłumaczysz dzbanie, bo nie wiesz po prostu, dlaczego no. <grym> tak jest i jakby uwielbiam te tutoriale, gdzie jakby oglądając je masowo, jest się w stanie jakby tak można coś takie drzewo analogiczne pewnej idei i prześledzić, kto od kogo kopiuje Aha, ten sam tutorial tak. i na przykład są <grym> tak. trzy tutoriale tak. o tym dokładnie, tym samym na YouTubie hmm. i każdy o tym opowiada jeszcze raz i tworzy ten content, a tak naprawdę to jest zbędne, bo za pierwszym razem już to zostało wytłumaczone, a potem powstają trzy kolejne filmy o tym samym, pokazujące tą samą rzecz i po prostu tylko różnym głosem ktoś mówi, gdzie kliknąć. Tak? Jakby, I jakby zdaję sobie sprawę, że tego jest dużo i że to są rzeczy też, które mogą innych, którzy chcą zdobyć tę wiedzę, pasjonować i że to są ważne sprawy dla kogoś i że ludzie się chcą rozwijać, a wpadają w takie... Nie chcę tego może tak nazywać brzydko, ale bardzo trudne jest odsiać rzeczy wartościowe od, od jakichś, które są błędne albo szkodliwe nawet. Te lajki czy dislajki, jeżeli ludzie z małą wiedzą lajkują film kogoś, kto ma małą wiedzę, to czy ich opinia na plus czy na minus jest... No tak, to tak. Ciężko,
2: ciężko odróżnić. I jeżeli też przychodzi z tą małą wiedzą, to ciężko ci zrozumieć. O, fajne, jest dużo lajków, dużo wyświetleń, pewnie gościu no, no wie, co mówi, no, no i dokładnie. ja tego posłucham, tak. ale później to się tak. wszystko kumuluje i wychodzi na to, żeby... Jest filozofia klikania, a nie ma filozofii tłumaczenia jakby takiego... Znaczy zrozumieniu dlaczego. Tak, zrozumienie tak. jakby tak. dlaczego.
0: Tak. To jest jakby naturalna kolej rzeczy, jakkolwiek to zabrzmi może Dziwnie w kontekście tego, o czym teraz rozmawiamy, i mojej jakby tej tego, że ja siebie lubiłbym postrzegać jako edukatora, ale często jest też tak, że osoby, które są bardzo dobre i mają dużo bardzo pracy, nie mają ochoty ani czasu uczyć innych. Mm -hmm. I często czas na uczenie innych mają ci, którzy nie mają za dużo pracy jakby i ja mam nadzieję, że gdzieś to jestem w stanie pogodzić, chciałbym tak myśleć. Wydaje mi się, że, że czasem są jakieś tacy guru korekcji na YouTubie i mam wrażenie, że oni nie mają czasu pracować, bo oni cały czas robią te tutoriale po prostu tylko i oni jakby powstają z próżni tak naprawdę, bo oni nie, nie, ma, nie korzystają ze swojego doświadczenia, tylko z jakichś rzeczy, które są wymyślone, a jakby spotkanie się z realną sesją gradingową, z klientem i z ludźmi, że siedzi za, za tą parę osób i nie wszyscy są za tym zainteresowani, część już rozmawia o przyszłych projektach, część się rozlicza poprzedni projekt i mhm. ktoś coś mówi, mówiąc trzy osoby i mają inne zdania, a ty masz ograniczoną liczbę czasu i tak naprawdę ten materiał nie jest wcale dobrze nagrany, no to naprawdę większość y, super trików z YouTube'a no nie działa wtedy.
1: No to niestety wtedy, jest,
0: wtedy są proste narzędzia, szybkie działanie. te trzeba trochę inaczej jakby o tym wszystkim myśleć i inaczej działać i wyrabiać sobie jakieś narzędzia jakby systemy pracy, które pozwalają pracować szybko. I jakby to jest też rzecz, która była dla mnie super ważna. Wydawało mi się, że właśnie patrząc na to, jak Pracuje Aniaczek, pracuje Fred i inni koloryści, że ja pracuję bardzo, bardzo wolno i że jakby ja wszystko mi wolniej, dłużej zajmuję, i pewnie tak było, i pewnie to jest też naturalne. Więc w pierwszym etapie mojej takiego świadomego uczenia się pracy nad sobą, było to, żeby pracować jak najszybciej, i znajdować sposoby, mhm. dzięki którym będę pracował szybko. I teraz jakby to procentuję, bo jakby teraz już nie mam problemu, żeby się wyrobić w czasie, który mam dany. Teraz jakby mam na tyle łatwość w pracy, że mogę myśleć o tym, czy ta sesja, którą prowadzę jest miła, czy jest dobry nastrój, czy ja się nie stresuję różnymi rzeczami i to wszystko działa tak, jak powinno działać, czy idziemy w dobrym kierunku, czy jesteśmy w stanie sprawdzić różne warianty, czy jesteśmy w stanie zaadresować wszystkie potrzeby, które powstały, jak wyważyć, no, takie już, takie soft skille. Po
1: prostu doświadczenie w tym momencie.
0: Tak, ale jakby, które wy wynikało z tego, że zauważyłem, jak wolno pracuję i bałem się, że się nie będę wyrabiał w czasie, który jest. Jakby też, jak pracuje się w domu, to nie ma, ten deadline jest dużo bardziej odsunięty, ale w sytuacji, kiedy nasi goście płacą za Określoną liczbę godzin i ten projekt ma być skończony w tym czasie, to jest trochę inna presja, tak. niż taka, że mm -hmm. jakby i. No tak. Po prostu czasem mam wrażenie, że rzeczy, które, treści, które są prezentowane, dotyczą jakichś takich sytuacji niekomercyjnych. Po mówiąc,
2: że możesz po prostu sobie posiedzieć, podłubać, poeksperymentować, tak. wszystko
1: mówiąc, rzucić filmik na
2: YouTube.
0: Jakby i to jest super, że to można robić, tylko problemem jest to, żeby nie nabrać nawyków, no. przez mhm. które nie będziemy w stanie pracować inaczej i sami się będziemy ograniczać, trudniej nam będzie radzić sobie z tą presją charakterów, tak, ego, presją różnych napięć, które się pojawiają, różnego typu i presją jakby czasu. Wydaje mi się, że po prostu, no ale tak, tak może jest i może jeżeli ktoś decyduje się na drogę korzystania tylko z jakiejś takich wiedzy bardzo zapośredniczej, nie, niezwiązanej z kontaktem jakimś takim bliższym, no to może zawsze są takie konsekwencje, ale też może w czasach pracy zdalnej, która też jakby istnieje, może dużo mniej w korekcji barwnej niż w innych dziedzinach, ale może, może tak naprawdę szybkość pracy nie będzie tak taka istotna, może ja się mylę, może po prostu można sobie dłubać i robić po swojemu i też będzie dobrze. Nie wiem, jakby ja nie lubię tych sesji zdalnych, wydaje mi się, że miejsce, w którym pracuję, lepiej działa, kiedy wszyscy są na miejscu, nie tylko w czasie korekcji, ale w związku z tym, jak projekt jest cały procedowany, jak to się nie rozdrabnia, jak jesteśmy, skupiamy się, robimy, kończymy, przechodzi projekt do następnego stanowiska i tak dalej, że to wszystko tak działa. Więc ja lubię tę dynamikę i jakby chcę być sprawny i dobry w tej dynamice, która mi się podoba.
2: chciałem trochę wrócić do tych, co powiedziałeś o YouTuberach, ale generalnie w większości odpowiedziałeś już jakby na to pytanie, też chciałem odnośnie tych kursów i tak dalej.
0: Dobrym podejściem jest takie, że każdy z rodzajów zdobywanej wiedzy daje Ci odpowiedź na pewien typ pytań. Na przykład ja bardzo często korzystam z YouTube'a i dostaję tam dobre odpowiedzi, ale głównie po to, jeżeli chcę wiedzieć, jak działa jakieś narzędzie konkretne.
2: Konkretnie jakieś pytanie, które mhm. musisz
0: tak. Co to jest Magic Mask, z którego ja nie korzystam na przykład w Resolve, czyli taki rodzaj automatycznego roto, powiedzmy. Maskowanie, mm -hmm. tak, jest, jest jakiś taki magic mask, tak, jest na przykład, jak działa magic mask, albo czy coś się zmieniło, albo jest jakiś teraz taki nowy sky replacement, czy match move, jak działa, jakiś, jakieś takie rzeczy, tak, na przykład chciałem to, jest bardzo konkretne zapytanie, mogę dostać bardzo konkretną odpowiedź. Potem jest taki rodzaj edukacji, która jest jakby jakieś lepiej skrojone kursy, które opowiadają o jakimś problemie i, i to jest jakby też, jesteśmy się w stanie coś nauczyć, podpatrzeć jakieś triki. Natomiast potem jest taki, najlepszy moim zdaniem rodzaj kursów, oczywiście one są naj, Obarczony największym kosztem nie tylko finansowym, czyli jakiś rodzaj szkolenia jeden na jeden, czy w małych grupach, no tak. gdzie jakby można z kimś porozmawiać, ktoś może na bieżąco odpowiedzieć na jakieś pytania, kiedy jest przekazywana jakaś wiedza, która jest poparta, doświadczeniem, jest w jakiś sposób skrojona, żeby w zaplanowanym czasie móc o czymś opowiedzieć i przedstawić jakiś, jakiś problem, więc jakby to nie jest tak, że ten YouTube jest zły, a tylko trzeba być w relacji mistrz-uczeń No nie, tylko, nie, nie, wiadomo. tylko na odpowiednie narzędzia do odpowiednich zadań, tak? Jakby I też na przykład będę w najbliższym czasie organizował jakiś taki mikrokurs dla operatorów i wybrałem formę spotkania live, bo wydaje mi się, że to jest, będzie generowało tak dużo pytań na przykład, że trudno jest w ogóle na przykład było nagrać wideo na ten temat mhm. ale z drugiej strony, kiedy opowiadam o wydaje mi się, że miałem coś do powiedzenia o film Luku i czym jest film look, i czy film look istnieje i, i czy, czy, czy to jest jakaś jedna konkretna rzecz, do której trzeba dążyć, to wydaje mi się, że to jest dobra formuła na 15 czy 10-minutowy film na YouTubie. Hmm. wiedziałem, wiedziałem no, na YouTubie. <śmiech> więc jakby to wszystko jest jakiś problem i trzeba zastanowić się, jaki, jakie narzędzie najlepiej sobie z tak, tym problemem więc... poradzić. więc to nie jest tak, że jedne są gorsze albo tylko jedna jakaś wersja jest dobra, no, no nie, po prostu są, są po prostu rzeczy, których, które da się przekazać w jednej formie, a w innej się nie da i jakby dlatego powinny być te różne rzeczy i oferta jest szeroka. Tak
1: sobie chciałem Cię zapytać, ale chyba odpowiedziałeś na to pytanie, bo przy okazji nasunęło mi się, co sądzisz o tych wszystkich kursach Judem i tak dalej, tych kursach online'owych właśnie, które, wiesz, to, to, to jest całe... Mówię, mówię tutaj oczywiście o całym szkoleniu, które macie przeprowadzić przez cały proces e, nauki, przy, tworząc jakiś projekt.
0: Mm, mi się wydaje, że to jest, jest jakby ok. ja z tego korzystam, ale nie w nie do korekcji barwnej, jakby ja mam, ja się pasjonuję postprodukcją po, po prostu, wszystkimi jej odmianami i zmęczony po 8 godzinach dnia pracy przychodzę do domu i robię kurs i z Niuka i hmm. jakby hmm. ja tego Niuka nie korzystam do niego, z niego jakby nie chcę robić rzeczy niukowych, kąpić i, i tak dalej, ale wydaje mi się, że dobrze jest znać narzędzie, które jest bardzo ważnym narzędziem na etapie, który jest etap obok mojego etapu korekcji barwnej, czy jakby się z nim przeplata, tak samo jak jestem dosyć biegły w premierze i niezbyt biegły w Awidzie, ale jakby mam jakieś wyobrażenie o tym, jak to wszystko działa i też jakby chcę wiedzieć, jak działa niuk, jakie są te narzędzia i jestem też się w stanie tym zainspirować, bo na przykład oglądając materiały o tym, jak się robi roto, dobre, mm -hmm. ja jestem w stanie robić lepsze maski w Rezolwie. Nie dlatego, że ja mam coś powtarzać, tylko pewnie A, zasady, dobre, a, co pięć ten, albo dzielimy na pół, dobra, robimy na pierwszej i ostatniej, patrzymy, mm. gdzie się zanimowało, mm -hmm. połowę, tak? I jakby oglądam jakieś rzeczy, bo może będzie jakiś jeden czy dwa wątki, które mnie zainteresują, albo to mi w czymś pomoże, albo coś zapamiętam, co mi się kiedyś z czymś połączy, więc na przykład takie rzeczy oglądam mnóstwo i dokładnie mam teraz kurs z i, i z, z Niuka. W tym i... momencie
2: gdzieś uśmiecha się jeden Łukasz Masta. <laughs>
0: Tak. Więc, więc jakby ja się i sobie to obejrzę ja on nie wiem to takie dziw, dziwne trochę to jest, ale jakby w sumie trochę za dużo gada tam ten gościu ale mam dostęp dostanę jakiś materiał, jakiś coś co sobie mogę popatrzeć ktoś jak o czymś opowiada, co mówi, jak jest, to jest źródło pewnej inspiracji, ale idąc dalej, znaczy ja jestem przekonany że jakikolwiek kurs jakbym, jakbym pracował w HR jakiejś firmy postprodukcyjnej, ktoś by przed mi powiedział, że zrobił kurs z Udemy to raczej bym myślał, że jest fajnie, że ktoś chciał, zainwestował pieniądze, czas i zrobił, ale to mm. nie jest dla mnie potwierdzenie czegokolwiek, no tak? Tak, tak no samo tak. jak y, i nie ma chyba w przypadku koloru, nie wiem jak jest z online, jak jest z takimi innymi, ale żadnego chyba kursu, który ktoś by mi powiedział, że zrobił z koloru, to nie byłoby gwarancją, że on jest w stanie pracować. Myślę, że jakby powiedział, że nie zrobił nigdy żadnego kursu, ale w ogóle pracował w studiu postprodukcyjnym znanym mi, którym jestem sobie w stanie wyobrazić jego wielkości, jak, jak wygląda cały workflow pracy, tam, to, tak. to myślę, że to by było większym dla mnie jakimś taką informacją o tym, Fundamentem, ktoś... fundamentem. Tak, tak niż, tak, niż... niż, niż Ileś tam certyfikatów z jakichś kursów. Super, że to się robi, i jestem za dowiadywaniem się o rzeczach z postprodukcji różnych, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi postprodukcji i wie, że raczej będzie w niej pracował, to, to kiedyś może zaprocentować. I to jest jakaś taka wiedza, którą warto, warto mieć. No i zgubimy się. Ale tak, tak, więc warto, warto, warto się edukować.
2: Pozostając trochę w temacie edukacji, ale bardziej w jej tradycyjnym mhm. rodzaju, to jeszcze zapytam. Znaczy, ja napotkałem jedną, dwie książki, które oczywiście niestety nie przeczytałem, ale chodzi właśnie o książki i chodzi o książki o kolorach. W 2023, czy warto czytać książki o korekcji? Ja nie bierzemy pod uwagę jakby rodzaj kolorów komplementarnych mhm. i tak dalej, jakby takiej bazy, podstawy, ale ogólnie jakby dla poszerzenia Wiedzy, czy są w ogóle takie książki, które naprawdę mogą Ci pomóc? Y Jedyna książka, do której wracałem.
0: Teraz już nie wracam, ale do niej wracałem, bo tam jest dosyć dużo rzeczy wyjaśnionych z takiego świata korekcji barwnej, ale bardziej jego technicznych aspektów. To jest ta książka, nie pamiętam jak się nazywa sama książka, na pewno autor się nazywa Alexis Van Hurkman
2: Tak, no właśnie nie, o tę te, książkę. Tak to jest książka,
0: gdzie jest też. bardzo dużo takich rzeczy wytłumaczonych, które się potem przydają, czyli co to jest, czym się różni sygnał y, legal od full, tak, czyli to, co się nazywa tam wideo albo czasem, mm -hmm. albo jakoś inaczej. To jest takie książkę, którą warto mieć, że ją napisał ktoś, kto się na tym zna, to wie, co pisał, to jest zaleta i jakby wydaje mi się, że trochę już jak ktoś napisał książkę, to nie jest już magikiem z YouTube'a. Znaczy w sensie, to już byłby taki odważny ruch, jak to jest, mo może może minimalnie to sprawia, że ktoś jest jakby bardziej, że legitymuje tutaj tę tą, tą postać, tak? Jakoś, że, że to jest jakieś coś, że może to ma jakieś więcej trochę sensu, ale więc ta książka jest spoko i można do niej zajrzeć, jak jest jakiś problem, którego się nie rozumie, albo jakieś takie zagadnienie, żeby się sprawdzić, zorientować, to jest dobre. Natomiast jeżeli takiej książki Książki bardziej w jakimś takim ujęciu historycznym albo filozoficznym, to ja ich miałem parę i je przeglądałem i nigdy czytałem, przeglądałem, ale on jakby zawsze mnie, mam, miałem wrażenie, że to jest takie bardzo bardzo teoretyczne i że jakby ja nie jestem pewien, czy ja w taki sam sposób na to wszystko reaguję. Nie wiem, jakoś miałem wrażenie, że, że, że wolałbym sam jakieś rzeczy popróbować, czy zobaczyć aha, jak wyglądały aha. jakieś sceny w jakichś filmach i w jakiś taki sposób zacząć myśleć czy tym kolorze byłby zbierać te informacje i myślę, że, że dużo lepszym jakimś takim podejściem byłoby próbą rozwikłania jak, czym jest film lub i czy, czy, jakie są cechy składowe luku taśmy filmowej w różnych latach i jakby próba oglądania filmów, oglądania stop klatek, zaczynania wyciągania wniosków i mi się wydaje, że o kolorze i o jakimś takim to jest coś, co może być bardzo przyjemną podróżą, badanie tego, może się totalnie nad tym znerdzić i yy, o i, I pisać bardzo trudne i przeciekawe teksty na ten temat, jak pisze Steve Jedlin na swojej stronie. Albo można do tego podejść trochę bardziej luźno i na jakimś takim mniejszym, bardziej powierzchownym poziomie się tym zająć. Ale że na przykład tak jakby eksplorowanie koloru pod względem historycznego, jakby wykorzystania koloru w mm -hmm, filmie mm -hmm. wydaje mi się, że jest lepsze niż o teorii koloru. Jest taka znowu taka książka polskiej autorskiej której nie pamiętam w tej chwili w ogóle o kolorach. Ma taką niesamowitą okładkę, taką srebrzystą, połyskującą. Tam jest jakby, to jest o różnych aspektach koloru i to jest jakby takie po prostu ciekawe, żeby trochę w tym być jakoś się może potem pozastanawiać, ale jakoś ja tego takiego połączenia nie czuję. Wydaje mi się, że one często się pojawia w jakichś takich zestawieniach, że są te książki, ja tak czytałem je, przeglądałem, ale nigdy
1: miłością do nich nie zapałem. Okay. One jakby
0: ze mną nie, 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 nie rezonują. No, okay. Okay, po prostu. Okay. Przykro
1: mi. Niestety. Słuchaj, porozmawialiśmy o Twojej drodze, porozmawialiśmy o, o kursach i szkoleniach, różnych. to czas porozmawiać trochę o narzędziach, na jakich pracujesz, czyli hmm. programach. Wspomniałeś już, że zaczynałeś tak jako montażysta na Avidzie, potem był, był Mac. No właśnie, na czym pracujesz w tej chwili? I y, jakie zmiany zauważyłeś w podejściu do pracy z kolorem przez te wszystkie lata? Jeśli jakiekolwiek były w ogóle.
0: Teraz pracuję na Davinci Resolve, jak pewnie większość osób zajmujących się korekcją barwną w Polsce. Miałem to szczęście, że to jest już czwarty program, na którym pracuję. Przedtem pracowałem właśnie w tym kolorze, który jakoś tam, można powiedzieć, że był profesjonalny. Pracowałem jeszcze w Scratchu i w Nukodzie. I Ciekawe jest jakby oglądanie to jak działają inne programy, jak rozwiązują pewne problemy, jakie są ich interfejsy, co w nich działa dobrze, co w nich działa źle i, i to też jest, też dlatego lubię oglądać tutoriale jak się jakieś rzeczy robi, albo jak działają jakieś programy inne niż ten, z którego korzystam, bo można się zainspirować, że tam są jakieś narzędzia, których może nie ma w Rezolwie, albo można coś zrobić podobnego, albo można sobie skonstruować z trzech różnych narzędzi coś, co zadziała podobnie, albo... Czasem zmiana punktu widzenia, nie?
2: Na jakiś problem na przykład, tak. nie. jego I nie wiem,
0: czy, to, ja, czy ja to wymyśliłem, czy ja to pamiętam, że tak, że tak było, ale wydaje mi się, że był taki wywiad z Rezą z wu który opowiadał o tym, że każdą swoją płytę robił tak, że kupował nowy sprzęt zupełnie, że tam raz miał jakąś MPC-tkę, potem kupował jakiś sampler czy jakieś inne, czy jakieś emu, czy coś tam, jakieś różne, różne maszyny i różne narzędzia, bo miał wrażenie, że to, że musi się zmierzyć z innym innym narzędziem, które działa w inny sposób, powoduje, że jakby odświeża się jego sposób myślenia o czymś i, no. i wydaje mi się, że to jest, to jest jakoś tam fajne. Natomiast jeśli chodzi o, o, o taki rozwój tych aplikacji, to, to wydaje mi się, że dopiero niedawno te update'y Resolve dodawały jakieś narzędzia do korekcji. Przedtem jakoś bardziej było powstała ta zakładka CAD, która chyba daje możliwość jakiegoś takiego mm -hmm. szybszego montażu, ale nie znam jej za bardzo. Były jakieś montażowe. Że jakby, wydawało mi się, że dużo jest, że jakby ten, ten, ten core tego programu jest, 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 jest związany z korekcją, a że, że teraz był czas przez ostatnie kilka lat na rozwijanie tego wszystkiego, co jest obok tej, tej korekcji. Czyli montażowe rzeczy. Ostatnie tak. jakieś. Tak, jakiś ten, ten jak doszedł Fairlight, Fusion i tak dalej, trzeba było to wszystko dobrze zintegrować i, i to pewnie trochę czasu zajęło. Niestety też moje doświadczenie jest takie, że narzędzia dosyć. te nowe rzeczy działają średnio. Takim dobrym przykładem jest taki, to jest już jakieś od kilku lat jest taki OFX, czyli OFX to jest taki zestaw narzędzi typ jakiegoś takiego pluginu, które są wewnętrznie w Resolve, ale też jakby OFX to są takie narzędzia, które można jakby w tej formie doinstalowywać do, do Resolve'a. Jest taki EFX, który się nazywa Face Refinement i którego zaletą jest to, że on jakby się składa z dwóch elementów. Pierwszy to jest taki moduł trakujący, który trakuje twarz, trakuje osobno usta, oczy, nos, jakby owal twarzy, jakby te wszystkie elementy jakby mapuje, a potem już wiedząc na tym, jakie są odległości między wszystkim, jakie są zależności między tymi elementami, możemy automatycznie poprawiać ostrość oczu, rozjaśniać pod oczami, jak ktoś ma wory, dodawać mm -hmm. taki na policzkach coś, I jakby dużo mamy takich rzeczy, które można manipulować w twarzy, I więc jakby w teorii to brzmi doskonale, natomiast ten filtr ma bardzo jedną dużą wadę, która polega na tym, że jest element traku, który jest super istotny, jest, a jest całkowicie zautomatyzowany i nie ma żadnej możliwości poprawienia złego traku. Aha, Więc okay. próbujemy to nałożyć i na przykład na jednej klatce oko nam skacze na brew i wraca. I nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. I ja kiedyś się wkopałem tym pluginem, bo była jakaś taka reklama z jakąś gwiazdą, gdzie, gdzie była potrzeba trochę, żeby pomóc jej cerze jak i tak dalej. Ja no Więc słyszałem tym w pluginie, zacząłem go się... tak używać. I były cztery prawie identyczne portrety, to jakby można było powiedzieć, że to były duble tego samego ustawienia. I zacząłem na pierwszym działa, na drugim działa, na trzecim działa, na czwartym w ogóle nie mogłem w stanie tego dobrze strakować. I w trakcie sesji muszę powiedzieć sorry, musimy się z tego wycofać, bo ja nie jestem w stanie, za... narzędzia, które ja sam zaproponowałem nie jestem w stanie użyć w pełni. Hmm. I jakby to jest taki zgrzyt, po pierwsze jest się czas, po drugie jest jakby jakaś taka dziwna sytuacja, dlaczego czegoś nie mogę no tak. zrobić, a trochę to działało, jakby nie wiem, czy to jest sens tłumaczyć wtedy to wszystko i tak dalej. To są znowu takie narzędzia, które czasem działają na, w jednym, na jednym ujęciu, działają doskonale, a na innym nie działają, no to, to, to niestety przy jakiejś takiej długiej pracy mam wrażenie, że po prostu trzeba je jako narzędzia niedziałające. Więc z tych nowych narzędzi żadną mnie jakoś tak super nie, nie, nie interesuje. Wydaje mi się, że dużo ważniejsze może, robią się takie małe, małe jakieś rzeczy małe zmiany, na przykład to, że pojawiło się nowe narzędzie, nowy jakiś taki panel HDR i w nim jest offset, tak, czy jest, jest jakby powtórzone narzędzie, które już mamy w innym panelu. No, no, no. Natomiast jego cechą jest to, że teoretycznie, ja tego nie sprawdzałem, można by to było na pewno sprawdzić, jest to, że on jest jakby fotometrycznie, czy jak to nazwać, poprawne, czyli jeżeli wpisujemy minus jedna czwarta, to teoretycznie nasza ekspozycja powinna się obniżyć o, minu, o ćwierć przysłony i jakby teoretycznie to nic nie zmienia ale z drugiej strony dużo to zmienia, ponieważ często operatorzy lubią mówić o zróbmy coś jaśniejsze, tak o ćwierć blendy, o pół blendy, mm -hmm. albo obniżmy to o przysłonę. Ja mogę coś zrobić co jakby, w sensie oczywiście to zawsze jest trochę kwestią interpretacji i mogę zrobić, że mi się wydaje, że tyle to jest jedna przysłona ale mogę z drugiej strony spróbować jakby zaadresować bardzo dosłownie tę prośbę i obniżyć coś o Przysłone, tak? Jakby i o pół przysłony cokolwiek, jakby, czy podnieść, jakby i korzystając z tego narzędzia i wpisując tę wartość, która teoretycznie powinna być jakby fotometrycznie poprawna, czy jakby mieć odniesienie do świata fizycznego. Więc wbrew pozorom jest ileś tam nowych fiksów i supermasek, i tak dalej, ale mi się wydaje, że na co dzień może taka mała zmiana w tym jednym narzędziu tej skali przepisanie, żeby ona jakby była zgodna z, z tym, co jest w świecie, jest, jest dużo ważniejsze, więc prawdopodobnie dwa lata temu korzystałem dokładnie z tych narzędzi, których korzystam teraz. Mm. Jakby to nie jest tak że ja też nauczony doświadczeniem jestem dosyć konserwatywny jeśli chodzi o updatey w pracy i też nie, nie jestem z tych, co pierwszego dnia instalują update w nowej wersji, i... tylko raczej instaluję wtedy, kiedy muszę, bo na przykład długo byliśmy na wersji 17, ale i wszystko z nią było ok, bo była stabilna najstabilniejsza od, od iluś wersji wcześniejszych i właśnie właściwie się pracowało dobrze wiedziałem, że jest 18, że są jakieś narzędzia, które może są spoko, ale, ale bez przesady no ale zjechał Zjechały zdjęcia z planu, gdzie była użyta nowa kamera ARI, i ona była i niewspierana w starej wersji 17, dopiero z nowej 18, i to był jak wymuszony upgrade. To w środku, ta 35, w środku tak? nocy. ARI 35. Tak, ARI 35. Mhm. Alex Alexa 35. 35. 35. Aha. Tak, no jakby musieliśmy w nocy zrobić update, po Oj. prostu, bo, bo nie było wyjścia. I też, z drugiej strony, jak ma się realizować na laptopie albo w czymś, to, to jakby może jest to mniejszy problem, ale jak ma się dwa stanowiska, oba muszą mieć tę samą wersję, mają wspólną bazę danych. No właśnie. W każdym komputerze są inne karty, które muszą mieć update y, sterowników do y, NVD, mm -hmm. tak dalej, i tak dalej, i więc nagle się okazuje, że to, co u mnie w domu na laptopie jest bardzo proste, w jakiejś większej strukturze nie jest trudne, albo niemożliwe, albo cokolwiek, ale jednak wymaga kilku innych ruchów i zaangażowania innych osób, bo ja też tego fizycznie, ja też tego nie, nie robię. Mm -hmm. Więc chyba bardziej niż rozwój tego jednego konkretnego narzędzia wydaje mi się rozwojowo pod odpatrywanie, jak działają inne
2: narzędzia, bo tam po prostu są jakieś ciekawe rozwiązania. Nie słyszałem o tych y, poprzednich programach, co, co mówiłeś, mm. aczkolwiek wiem, że jest jeszcze jeden taki gracz na rynku jako Baselight, jeżeli się nie mylę. Mm. Tylko, mm. tylko tak... Miłość. No właśnie, właśnie tak pokrótce <coughs> ty, tylko chciałem zapytać, mm. czy miałeś styczność z, z tym programem?
0: miałem niewielką, mój zakres wiedzy na ten temat jest taki, że obejrzałem wszystkie informacje o baseline'cie na Vimeo i na YouTubie, które są. Tak na serio to po prostu to jest, to jest program, który ma bardzo ciekawy kolor management, czyli program, który sam chce zarządzać barwą i chce wiedzieć, jakie materiały wchodzą, w jakiej przestrzeni mm. barwnej będą dokonywane wszystkie poprawki i co będzie wyświetlane i kiedy będzie wyświetlane i jak. I dzięki temu te narzędzia są też jakby wiedzą w jakim, jakim przestrzeni jesteśmy i mają nad tym większą kontrolę. Tak jak Avid jest takim programem montażowym, który chce sam zarządzać danymi, chce mieć okay. MXF-y swoje w jednym formacie, w jednym konkretnym folderze, on wie gdzie coś jest i kiedyś można było teoretycznie linkować po AMIE, nie wiem jak jest teraz, ale jakby te pliki i niby pracować z jakimiś innymi kodekami, ale tak naprawdę nie miało to sensu i trzeba było wszystko przeliczać do MXF-ów tych atomów. Mm -hmm, mm -hmm. I a Premier czy Final Cut były takie bardzo, ten, ten timeline to był taki stół, można było wszystko na niego no obrzycić, zjadliwe także no, tak, tak, i, i w pewien sposób Resolve też jest takim programem bardzo otwartym, bardzo dużo tam można walić i jakby to wszystko będzie działało, a Baselad chce mieć dużą kontrolę nad tym co, mm -hmm. co jest i to jest jakby takie środowisko też i jest to program, który ma wydaje się, że bardzo dobrze działające podstawowe narzędzia, ma parę narzędzi fajnych, takich bardziej dotyczących jakichś detali, tego jak można zmiękczać highlight, różnych takich ma cech trochę ma niezbyt wygodne kwestie konformowe i montażowe, coś co jest w Resolve'ie super wygodne i jest bezkonkurencyjny w porównaniu do innych programów pod tym względem, no więc obejrzałem wszystko o Light, teraz od jakiegoś czasu istnieje taka wersja Light Look która jest darmowa ma pełną funkcjonalność i jedynym ograniczeniem jest to, że eksport jest tylko do QuickTime w H264 w HD mhm. więc jakby trudno jest to i nie jest to po to, żeby wykorzystywać to do końca komercyjnie, ale można sobie wszystko, wszystko posprawdzać i staram się z tego korzystać, jakoś tak się, się, tym, się tym bawić. Ten próg wejścia do tego programu jest, no jest bardzo, bardzo
2: wysoki. Chyba dość i, wysoki, no właśnie. I
0: wydaje mi się, że teraz też jest z wczoraj czy sprzedwczoraj taki artykuł, gdzie jakby ta kwota jest podana. Baselite też w odróżnieniu od od i właściwie wszystkich innych programów albo w większości programów jest, jest systemem sprzedawanym jako software hardware, czyli... W cenie, którą, którą Wam podam, jest komputer. Mhm. Najtańsza wersja to jest, to, jest jakaś, to, jest, to jest Linux na bazie stacji roboczej HP, okay. którego wydajność jest prezentowana jako maszyna do swobodnej real timeowej pracy do 4K i to kosztuje 50 albo 60 tysięcy funtów okay. bez oh. panelu i bez saportu i update'ów. Aha to jest jeszcze do tego jest abonament ten no, okay. więc jakby poziom wejścia jest, i to jest najtańsza z możliwych wersji która jest Potem To się nazywa chyba BaseLight1, potem jest BaseLight2, BaseLight4, i to jest tak naprawdę ilość kart graficznych, które są, które są w środku, a tym samym jakby możliwości tego systemu i tak dalej. problem, nie problem, ale problem jest to, że, że to jest maszyna na Linuxie i więc jakby to generuje dużo rzeczy i to jest, to jest jakby taki, takie narzędzie, które jest bardzo trudno używać w jakimś takim środowisku małym. Tak? To, to musi być bardzo dobrze przygotowane rzecz, ale dzięki temu na przykład. Można bez, y, bez renderów Pracować z y, online'em, Ponieważ wymieniamy się tylko wtedy metadanymi O korekcji
2: Aha, no Czyli tak. ja mam
0: źródła, ktoś ma źródła ja wymieniamy się tylko metadanymi. Ten osoba, która pracuje w czy na frame, jest w stanie je edytować, wyłączać warstwy, przenoszą się wszystkie ziarna, maski, klucze, wszystko się przenosi i tam jakby da się tym wszystkim zarządzać. Więc potem, jeżeli coś się zmienia, to możemy tylko updateować metadany i jakby wtedy mm -hmm. no też to, to inaczej można zarządzać tym, kiedy się które procesy w studiu od, odbywają. I to jest więc, jakby, to jest narzędzie, które jest bardzo ciekawe, można się jakby z nim tak trochę spróbować jakoś zapoznać w jakiś taki sposób, całkiem niezły, ale, ale jakby nieprodukcyjnie, ale można jakby się z nim trochę pobawić i też bardzo wszystkich zainteresowanych w ogóle zachęcam do śledzenia kanału na Vimeo na przykład Film Lighta, czyli tej firmy, która produkuje Base Light, ponieważ jest, jest takich dwóch gentlemanów, którzy pracują w tej firmie. Jeden ma na imię Andy, drugi ma na imię Daniele i oni w ramach różnych targów i spotkań prowadzą bardzo, bardzo ciekawe warsztaty Hmm, czy to na ibc, czy na Camera Image, czy, czy w różnych miejscach i one często potem są, zawsze są rejestrowane i często są tam dostępne i one dotyczą spraw ogólnych przedstawianych na podstawie lighta, czyli znowu jest to wiedza, która jest adaptowalna w różnych y, systemach walutowych, że tak powiem i w różnych systemach natomiast jakby jest, może, może jakiś jej fragment nie jest ale jakby generalnie pewne idee, o których oni mówią są związane z tym, jak ludzie postrzegają świat, z tym, jak działają różne przestrzenie barwne, jak to jest implementowane, jakie są tego wady, zalety, jak, jakie są cechy składowe, luków. Bar bardzo, bardzo dużo ciekawych różnych rzeczy, więc bardzo to polecam i, i nawet dla najbardziej zagorzałych użytkowników wszystkich innych programów <grych> niż BaseSlide, tam jest dużo ciekawych
2: informacji. Kontynuując, byliśmy przy temacie kart graficznych i hardware'u, mhm. jakie macie w studiu i i bonusem do tego, to jakbyś nam opowiedział trochę o panelach tego Black Magicu, mhm. Czy to, co było wtedy, jak mówiłeś, że wszedłeś do tego Disneylandu i tam wszystko się świeci i jest to, są ogromne panele. Czy masz teraz podobnie, mógłbyś powiedzieć, że masz podobnie u siebie w studio? Gdzieś tam w pewnym stopniu, po pewnym czasie? Jak w ogóle wygląda sprawa ze sprzętem?
0: Stacje robocze do korekcji barwnej, jeżeli... Wydaje mi się, że jeżeli monitorujemy sygnał w HD i nasze timeliny są w HD, to te komputery nie muszą być takie mocne, aż jakby się wydawało. Departament 3D na parku zdecydowanie ma mocniejsze maszyny, albo część maszyn jest dużo mocniejsze, bo, bo te moce obliczeniowe są... Tam jest większe no właśnie, zapotrzebowanie tak, na tak. to. I Więc jakby pod tym względem to, to jest, jest to coś dużo bardziej wymagającego niż montaż, niż komputery do montażu w proxy. Natomiast jakby to też nie jest coś niesamowicie mocnego potrzebne. To jest taki, taki średnio wyższa półka, powiedziałbym, jeśli chodzi o taki rozkład tego, jakie komputery gdzie, gdzie są. Wydaje mi się, że posiadanie dobrej, współczesnej karty graficznej zawsze można cache'ować, to nie jest jakby problem. Ja też korzystam z cache'u, bo mi zależy na... Mam, mam duży dysk i zależy mi na real time więc na płynności, nie się, no tak. Tak, Więc, więc mogę, mogę cache'ować. Jeśli chodzi o, o panele, to, to do Rizowa są trzy panele Black Magic'a i chyba jeden, czy no może jakieś kilka jakieś, jakieś takich paneli innych, ale, ale Black Magic robi tak dobre panele, że. Nie warto chyba szukać jakichś rozwiązań w film trzecich. My mamy panel tak zwany mini, czyli panel, który jest średnim panelem i nie zdecydowaliśmy się na, na zakup dużego panelu, głównie ze względu na to, że ja jakoś oponowałem, powiem szczerze, bo, bo ten panel wówczas był, wydaje mi się, dziesięciokrotnie droższy niż panel mini, mhm i na pewno wartość nie była dziesięciokrotnie większa jakby tego panelu. Też on był dosyć, to jest konstrukcja, która ma już z 10 czy 12 lat i on się właściwie niewiele zmienił. Rok temu chyba, czy, czy może więcej trochę zostały zrobione nowe przyciski, które inaczej jakby też i nowa, nowe mapowanie, więc jakby trochę więcej rzeczy wróciło, albo taki moment, że, że duża część tego panelu była nie, nieużywalna, czy już było tak no, no, mapowane, no, no. To, dobre było to mapowanie, więc jakby on ma taką wartość, ma, ma dużą jakby taką moc psychologiczną i tego, że się wchodzi, jest taki wielki panel i ma tą dźwignię taką po lewej stronie do... No, do, 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 do właśnie, Szymon,
1: wytłumacz pokrótce, czym jest ten panel, bo to nie wszyscy mogą wiedzieć. więc
0: Panel jest narzędziem do obsługi programu, który żaden panel nie dodaje jakiejkolwiek funkcjonalności, która, której jest czegoś ponad to, czego można było korzystać bez panelu, czyli to nie dodaje żadnych opcji, daje możliwość manipulowania tymi narzędziami, które tam są i po prostu niektóre rzeczy są bardzo prostych dobrych miejscach koło siebie łatwo można korzystać mm. i panel ma jakby dwie cechy. Pierwsza jest taka, że niektórych, bardzo trudno z tych parametrów takich jak lift, gamma gain czy shadows, tones highlights czyli tego, tych tak zwanych kulek, tak? Jakby takich, mm. tego trudno jest korzystać myszką. To jest bardzo niewygodne. To jest mm -hmm. właściwie mm -hmm. tylko dobre do robienia z, pane, z panela, jakiegokolwiek. Więc jakby trochę panel daje możliwość tego, że mamy lepszą możliwość sterowania częścią narzędzi, nie wszystkimi, bo na przykład krzywe dużo lepiej się obsługuje moim zdaniem myszką niż jakimkolwiek panelem. Daje możliwość szybszej pracy, bo dużo rzeczy jest pod ręką i daje przede wszystkim, to co jest ważne w panelu, dlatego ważne jest żeby mieć jakikolwiek panel myślę już na pewnym etapie, bo możliwość pełnego skupienia na monitorze referencyjnym, gdzie jest obrazek, który kolorujemy bez Konieczności patrzenia się na drugi monitor, czy dobrze klikamy myszką w dobrym miejscu, tak? Czy jakby no tak. jest jakaś pamięć mięśniowa i wszystkie rzeczy robimy nie odrywając wzroku, czy jakby te zmiany, które się dzieją, jakby lepiej możemy, możemy monitorować, więc, więc panel jest. Jest sposób jakby takim jest, jest takim fizycznym interfejsem tego, tego programu i myślę, że te stopnie są dosyć dobrze rozwiązane. I ten panel najmniejszy daje już bardzo dużo i te wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy. Potem panel mini daje jeszcze trochę więcej, a ten panel advanced jest takim. No, no już to tutaj... już
2: rozwiązania totalnie, globalne takie, studi wielostudyjne, jakby Tak,
0: jak, ale jakby, jakby no my, my nie zdecydowaliśmy się na to po prostu, bo, bo wydaje mi się, że te pieniądze można dużo lepiej wydać, zarządzisz, niż, no niż tak, kupując tak, ten tak, panel. Tak, tak. Tak, tak. Natomiast jakby i tak kluczem i, i, i tym, co jest najważniejsze w tej całej w tym całym układzie jest monitor referencyjny, skalibrowany monitor referencyjny,
1: do którego sygnał
0: doprowadzony jest poprzez kartę
1: wideo. Mhm. Słuchaj, tak, tak, zadam się takie pytania. Dwa w sumie, żeby nie, nie zapomniał. Pierwsze to właśnie... Też tak prosto dla kogoś, kto nie do końca rozumie o co chodzi. Jaka jest różnica między skalibrowanym monitorem, a nieskalibrowanym monitorem? Bo wiesz, mówimy o tej okay. kalibracji. Oczywiście zakładamy, że na skalibrowanym monitorze będziemy mieli odwzorowanie barw tego wszystkiego w jak najlepszy sposób. Natomiast czy jest zauważalna różnica jeśli dla, dla, dla widza na przykład o pod tym względem, jeśli będzie oglądał ten sam materiał na skalibrowanym, nieskalibrowanym monitorze? Skalibrowany
0: monitor to taki, w którym, który odwzorowuje w prawidłowy sposób sygnał, który jest mu podawany. Czyli jeżeli mu podajemy czerwień, która jest pełną czerwienią, czyli tam będzie miał 255 0, 0, to on wyświetli nam coś co jesteśmy w stanie zewnętrznie przykładając do niego urządzenie zmierzyć, że on wyświetla to. Mm. Czyli to jest monitor, który jest w stanie pod względem nasyceń, odcieni, jasności, yy, wszystkie kolory, odcienie szarości umiejscowić w tym miejscu, gdzie one powinny być. Czyli, że czernie jest czarna, biel jest biała, a nie jest biała i lekko niebieska. że mm. nie mamy jakiegoś ogólnego czy, czy szczegółowego przesunięcia. Natomiast, czy dla zwykłego widza będzie to różnica? Yy, nie. W tym sensie nie, że yy, ten obraz nie będzie obiektywnie wyglądał lepiej, tylko on będzie wyglądał tak, jak ktoś chciał, żeby on wyglądał. Więc jeżeli ktoś lubi swój, na przykład, wypalony monitor, <laughs> jak na którym jest wszystko żółte, to jego monitor dla niego jako widza jest lepszy niż ten skalibrowany, no bo tak. wszystko wygląda tak, jak on jest przyzwyczajony do mm. do oglądania. Więc jakby kalibracja jest jakby ściśle związana z obiektywnością, tak? Jakby, czy jeżeli ktoś, to nie jest tak, że te rzeczy będą wyglądały lepiej, one będą wyglądały tak, jak zostało te... zamierzone, żeby mm -hmm. wyglądały. Mm -hmm. Więc... Więc no więc ja nie wiem, czy to jest, czy to jest lepiej. No, dla mnie lepiej, bo ja się staram, żeby coś było jakieś, a nie zupełnie mm -hmm. inne, więc pod tym względem wolałbym, żeby ludzie oglądali to na w miarę dobrych nośnikach, ale też nie będę jakimś tutaj yy, jakimś faszyzował tutaj i, i po prostu odmawiał rozmowy z ludźmi, którzy na przykład nie oglądali tego na skalibrowanym monitorze. No jakby nie, natomiast jeżeli ktoś ma ambicje tworzenia jakichś filmów i chce, żeby pewna intencja odbyła się jakiś proces korekcji barwnej bardzo prosty lub bardzo skalibrowany, jeżeli chce, żeby ta intencja była przekazywana, to musi to być zrobione przynajmniej na skalibrowanym monitorze, bo na to mamy wpływ. To Jak ktoś to będzie oglądał, na to mamy dużo mniejszy wpływ, ale jesteśmy w stanie zrobić tak, że mhm. stworzyć ten materiał w taki sposób, mhm. że my przynajmniej wiemy, że ten niebieski to jest niebieski, a nie turkus, albo tak. nie fiolet, tak? Jakby, tak. Że, że tu się nie pomyliśmy, że, że to jest taki,
1: jaki my to widzimy. Właśnie, bo powiedziałeś o QuickTime, że nie jest najlepszym formatem do podglądu, tak? Jesteś w stanie znaczy, rozwinąć ja to trochę? Ja mam...
0: Mam bardzo dużo jakby problemów z tym. Też nie chciałbym się w to zagłębiać, bo to jest y, trochę wiedza, która jest... się szybko przeterminowuje i to jest zawsze też... to są też rzeczy, których ja nie lubię w edukacji, czy nie lubię informacji z krótkim terminem przydatności, mm. tak? Nie interesuje mnie jako osoby edukującej opowiadanie o najnowszych funkcjach, więc jakby też w ogóle trudno mi będzie o tym powiedzieć, ale spotkałem się kilkukrotnie z tym, że QuickTime szczególnie na no nie wiem, czy w ogóle jest na Windowsie jeszcze QuickTime w jakiejś takiej formie, ale QuickTime na komputerach Apple powoduje, że on nie jest. Czasem, czasem, jakby się chciał wyeksportować plik, który jest REG709 gamma 24 to on będzie miał prawdopodobnie tag 1.2.1, którego quicktime nie rozumie i nie wie, co to jest, i on potrzebuje tagu 1.1.1, chyba coś takiego jest, nie, tak mi się wydaje. W każdym razie quicktime prawdopodobnie pokaże to w złej gamie, bo według tagów, których on się spodziewa, on, on dostaje y gamę, którą jest nieopisana. I on, więc jakby często jest jakiś taki problem, że te rzeczy wyglądają inaczej niż się by chciało, a na przykład jak się z tego zrobi mp4, która się odtworzy w VLC, to już wygląda mhm. dobrze, tak? Jakby, że zaczynają się robić jakieś takie problemy, które albo spod spacji wygląda inaczej niż otwierane przez QuickTime, jest jakby dużo, dużo rzeczy i nie do końca kwestia playeru to rozwiązuje, bo wydaje mi się, że jakby ten color management na poziomie systemu operacyjnego tutaj dosyć dużo psuje. I dlatego na przykład korzystam, yy, wiem, że też wy przynajmniej korzystaliście, a może dalej korzystacie z Frame.io. Jest tam możliwość tak. włączania tego, że ktoś może ściągnąć plik, który przygotowuje. Mhm. I teraz coraz częściej się zastanawiam, czy to udostępnić, bo ktoś, kto jest po drugiej stronie, będzie wiedział, co z tym zrobić. Czy nie zrobi się więcej kłopotów niż z tego, że on obejrzy no. i skomentuje to online, ze streamu tylko, a nie z pliku, który ściągnie. No, no bo tak. pojawiają się jakby takie problemy I takie jakieś hmm, różnice I potem ciekawe. pod tym względem Lepiej jest wrzucać te pliki online I że tu nie, nie powstanie jakiś problem Natury technicznej Jakby teraz już wiem jak to eksportować Że w przypadku jakiś problem, Bo to też jakby wynika z tego Że to jest specyfika mojej pracy Że ja bardzo rzadko robię pliki Które są plikami tymczasowymi Czyli bardzo rzadko robię jakiś taki working progress, czy jakieś takie quick time na chwilę, czy coś takiego. Ja zazwyczaj to, co ja renderuję z mojego rezolwa, to są dpx -y, czy xr -y, czy jakieś bardzo wysokiej jakości, bardzo wysokiej rozdzielczości pliki, z których dopiero są robione jakieś inne warianty. Więc, Ale czasem mi się zdarza, że muszę coś zrobić i wtedy właśnie jest jakaś taka sytuacja, mm. że wolę to robić online, lub jest taki jeden sposób eksportowania z, z Resolva, który wydaje mi się, że daje dobre, dobre rzeczy, czyli jest ten tak z, nic nie wiadomo co znaczące oznaczenie Rek 709A, Aha. ale Rek 709A, które podobno znaczy Apple jest wtedy i wtedy to dobrze działa w quick time. Ach. Dlaczego? Nie wiem. ale może Może, ale, ale naprawdę no nie, wiem. to jest to jakaś y, zagadkowa dla mnie sytuacja. Mimo <grym> różnic między przeglądarkami i tym jak one interpretują to lepiej jest to oddać przeglądarce. Niż, niż nie od... wiadomo no, na, którym na którym ekranie
2: tego. to będzie później plikowo jakby otwarzane, No tak, to ciekawe, tak, 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 to ciekawe tak. bo my też jakby u też na co dzień z Frame IO korzystamy i, i, i też tak tam te opcje ściągania, ale może, może jakoś tak nie było u nas jeszcze z takiej styczności e, z takim, że bardzo coś się różniło, aczkolwiek mhm. to, to, to jest ciekawe, jakby mm. ciekawa notatka.
1: No dobra, porozmawialiśmy sobie o softie, porozmawialiśmy o hardwareze. to może czas porozmawiać z tobą, jak wygląda sam proces korekcji. Podchodzisz do, do, do każdego ujęcia osobno, czy to jest raczej cała sklejka i pod, pod nie wiem, no w sumie właśnie opisz, jak to wygląda? M mój timeline wygląda
0: tak jak... Każdy timeline, czyli mam, mam po prostu ujęcia po sobie następujące i, yy, i tak jak to ktoś jest z montażu czy z jakiegoś innego programu, to wygląda dokładnie tak samo. Większość narzędzi pozwala, może nie większość narzędzi, to jest źle powiedziane, Resolve pozwala na, na to, żeby pracować częściowo na pojedynczych klipach, a częściowo w jakiś sposób globalnie. Czy to będzie przy wykorzystaniu takiej funkcji timeline, czyli coś, co można było porównać do, dla osób pracujących w pakiecie znienawidzonego przeze mnie pakietu Adobe na, po jakimś adjustment layerze. Czy to będzie w afterze, czy w premierze, jest chyba to się tak samo nazywa jakiś adjust, Czy jakaś taka glo, globalna zmiana, którą można nałożyć mm. na wiele rzeczy na raz. Więc powiedzmy, timeline opcja timeline jest takim rodzajem takiego adjustment layeru mm -hmm, mm -hmm. na całym timeline. I jak można tam na przykład umieścić część. I ja tak pracuję, że staram się umieścić maksymalnie dużo potrzebnych mi wszędzie zmian na poziomie timeline'u i to będzie taki rodzaj mój, mojego luku, czyli Pewien, pewną krzywą kontrastu, pewne nasycenie, pewne cechy odpowiednich kolorów, jakieś różne efekty, które chciałbym zastosować, będą na poziomie takiej wspólny
2: na... wspólny Tak, tak. Wspólny. czyli to jest jakby,
0: można by to było jakoś matematycznie powiedzieć, że będzie, ktoś mój maksymalnie w... największy wspólny mianownik, mianownik tak? czyli te tak, wszystkie tak, rzeczy, tak, które są, ale muszą być do wszystkich, to staram się umieścić tam, a potem na poziomie klipów staram się je wyrównać między sobą, żeby monitorując je te zmiany na poziomie klipu i na timeline'u jakby żeby ten sygnał przechodzący przez te dwie warstwy żeby wyglądał dobrze jak się to odtwarza czyli, czyli staram się to jakąś tam część swojej pracy wydelegować na, na jakąś taką globalną zmianę, ale robiąc to rozsądnie czyli rzeczy, które wiem, że może ktoś będzie chciał się z tego wycofać albo coś zmienić albo jednak ziarno ustawić różnie na różnych ujęciach to, to wtedy może trochę rozsądnie jest robienie tego na poziomie timeline'u, bo można jednym ustawieniem wszystko ogarnąć, ale jak ktoś będzie chciał to zmieniać, to wtedy trzeba się z tego wycofać i dołożyć na wszystkie klipy pojedynczo, jakby trochę w ten sposób pokombinować. Natomiast jakby staram się dzielić na właśnie moją korekcję na rzeczy, które jestem w stanie zrobić na wszystkich ujęciach i mieć to z głowy i potem tym samym łatwo poprawiać. Czyli jeżeli ktoś mi powie, że cały film jest trochę za ciemny to mogę wrócić na ten poziom timeline'u, czyli taki poziom globalny i tak. zobaczyć co będzie, jak wszędzie to podniosę że może wtedy muszę zrobić mniej niż jakbym musiał podnieść to na każdym ujęciu po kolei. Mm. Więc jakby to jest moje takie główne zadanie, to jest jakby rozmyślanie nad tym, co warto wydelegować na poziom ogólny, a co na poziom każdego klipu po drodze, a potem jakby staram się manipulować tym obrazem w sposób A, albo żeby mi się podobał, a B, żeby spełniał pokładane w nim oczekiwania, więc, a, a najlepiej jak się te dwie rzeczy jakoś tam łączą, to wtedy jest najprzyjemniej, więc jakby staram się pracować globalnie i lokalnie i, i dotykam każdego, każdego klipu, a, a czasem jak coś się dzieje, to niemalże każdej klatki, bo, bo muszę coś ręcznie yy, a,
1: zaanimować. No właśnie, ale yy to ty ustalasz, jak ma wyglądać kolorystycznie ten, ten dany projekt, ujęcie, czy wszystko? Czy y, przychodzi do ciebie już, nie wiem, reżyser i mówi, że chcemy mieć tutaj y, Meksyk?
0: Mm. I Jakby nie, jakby lubię, żeby sesja wyglądała tak, że pierwsze pół godziny mam przynajmniej sam dla siebie, żeby móc się zapoznać z tym materiałem, zobaczyć, które ujęcia, jaki jest poziom tego materiału, czy on jest dobrze nagrany, czy jest dobrze naeksponowany, czy jest technicznie wszystko dobrze, czy jest Taka jedna wstępna kamera... wstępna czy... analiza. Tak. tak, wstępna analiza i najlepiej, jak mam czas, żeby zacząć myśleć, jaki sposób ten projekt zaatakować, żeby było to najskuteczniejsze. Czyli... Czy jest na przykład to projekt, który jest kandydatem do, do bycia w kolor managementie jakimś? Czy jest to projekt, gdzie nie, który nie jest kandydatem, bo wiadomo, że był jakiś lód używany na planie, który, który jest potrzebny, do go za, zaimplementować, więc wtedy już kolor management odpada. Taki z poziomu projektu, kolor mm -hmm, management mm -hmm, jakiś, mm -hmm. rezolvowy czy ACES. I potem staram się znaleźć coś, co mi się wydaje, że, że mi się podoba, czy jakieś takie przekształcenia stałe, które mi się wydają, że są dobre, ale głównie dla mnie. Jeżeli nie dostałem też jakichś referencji, no to, to dla mnie głównym punktem odniesienia jest to, co zostało nagrane. Jeżeli jest to materiał, który jest zaświecony kontrastowo, no to nie będę tutaj próbował z niego zrobić jakiegoś takiego miękkiego, pełnego, tonalnie wypranego obrazu z tego, tylko będę jakby szedł w to, co, co widzę I jakby chciałbym, żeby ten materiał mi sam podpowiadał, jak to powinno wyglądać. No chyba, że jest to jakaś sytuacja bardziej dokumentalna, ale w sposób jakiś taki reklamowy ma zostać sprzedana, czyli dokumentalna w tym sensie, że jest mniej jakby takiej intencji, więc z jakiegoś podglądania, mniej było wpływu na planie twórców, na to jak, to jak to wygląda, tylko bardziej było to rejestrowane i trzeba coś wykreować później, ale na początku staram się coś zaproponować i, i, i często to jest jakiś punkt wyjścia do czegoś, ale na przykład wtedy pokazuję tą propozycję, opowiadam co zrobiłem i ktoś mówi no fajnie, fajnie, ale, ale nie. Jakby, no to wtedy robimy coś innego zgodnie z jakąś tam potrzebą, która się pojawia jeżeli nie mam takiej możliwości żeby zrobić cokolwiek wcześniej no to wtedy jakby zaczynam tą sesję od rozmowy że żebyśmy sobie może to wspólnie obejrzeli, porozmawiali jakie to jest i jakie ma, mają twórcy oczekiwania wobec tego lub czy klient na poziomie, albo agencja na poziomie montażu czy na planie zgłaszali, że już są jakieś rzeczy, które są ważne na przykład ostatnio robiłem taki długi film o samochodach i jeden z samochodów jest w bardzo nietypowym kolorze takim naprawdę, to jest jakby seryjny kolor, ale on jest bardzo dziwny, yy, bardzo nietypowy, patrząc na to, jakie, jakie samochody w ogóle mają kolory. Więc jakby bez żadnego komentarza było wiadomo, że to jest coś, co będzie istotne, żeby było dobre, więc właściwie pierwsze, co zrobiłem, to wszedłem na stronę yy, producenta tego samochodu, żeby zobaczyć, jak, jak wygląda w jakichś innych warunkach ten kolor i spróbować wiedzieć, jaka jest, jakie są wartości, powiedzmy RGB, czy znaleźć jakieś zdjęcie mhm. tego samochodu, gdzie on w jakimś jest takim świetle, że jestem w stanie przewidzieć, jaki on jest. Tak, jakby i Biorę sobie do programu taką stopkatkę, że jakiś punkt odniesienia, bo nawet jeżeli to nie jest pierwsze że którą będę robił, to wiem, że będę na pewno to robił, że będę musiał sprawdzić, że ten kolor jest taki sam jak, no nie może być taki sam, tak, ale żeby był bliski no temu tak, jak tak, jaki, tak. jaki no. jest na, na obiektywnym zdjęciu Takim mo może być taki sam, ale rzadko jest taki, taki sam w tym sensie, że po prostu o czym klienci często zapamiętają, że kolory w różnym oświetleniu są różnie wyglądają i oni by chcieli, że nawet jak jest w cieniu w trzecim planie, to żeby czerwony był, żeby miasto czerwony. Tak, tak. czerwony. Więc Do. jakby no ale więc jakby trzeba o tym trochę porozmawiać i, i mieć nadzieję, że, że ludzie z którymi się, się dogadujemy, rozumieją takie rzeczy. I, no ale więc jakby ten proces jest bardzo różny w zależności od sytuacji. Jeżeli, jeżeli wiem, że jest lód i był jakiś lód, no to, to mi właściwie rozwiązuje połowę problemu, bo Trochę nikt mi tego nie każe, ani nie jest to nigdzie zapisane, ale jest dosyć oczywiste, że ja powinienem skorzystać z tego luta. To nie znaczy, że nie mogę dodać czegoś przed nim czy po nim, co zmodyfikuje charakter tego, albo mogę tego luta przemiksować z czymś, jeżeli mam wrażenie, na przykład, że on jest zbyt agresywny i zbyt bardzo zabiera kolory, tak? Na przykład, że jakbyś zbyt duże są te transformacje. Nie. Więc na przykład to jest taka sytuacja, że nie muszę nikogo nic pytać, tylko wiem jakby co, co mam robić. No też jeżeli znam ludzi, z którymi będę pracował tego dnia, bo pracowałem już z nimi wcześniej, no to też jest jest prościej.
2: Co to zrobić? Lubimy zadawać dużo pytań, a nasi gości chętnie na nie odpowiadają, więc tym razem znowu dzielimy rozmowę na dwie części. A w kolejnej omówimy czym jest ACES, ile czasu zajmuje korekcja na różnych projektach, jak kolorysta współpracuje z działem CG i będzie kilka szczególnie ważnych przemyśleń od Szymona odnośnie branży w całości. A na ten moment to tyle. Zostawcie gwiazdki na platformie, gdzie nas słuchacie, klikajcie lajki, like, subskrybujcie, piszcie komentarze na YouTubie. Będzie nam również miło, jeżeli podzielicie się tym podcastem ze znajomymi. Do usłyszenia w następnym
1: odcinku. I now render this final solution.
2: to do, just the way